0: Proszę państwa, witam wszystkich na drugiej debacie głównej 21. Festiwalu Nauki. Nazywam się Krzysztof Meissner, jestem przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki. I bardzo się cieszę, że ten problem istoty świadomości, niezwykle podstawowy, i fundamentalny i słabo rozumiany, jak rozumiem, mam nadzieję, że czegoś więcej się dowiemy w czasie debaty, Zapraszam na wszystkie debaty główne, na wszystkie imprezy festiwalowe, których jest około 500. Cały ten tydzień aż do przyszłej niedzieli są imprezy dla dzieci, starszych. Każdy może coś znaleźć. Zapraszam na stronę festiwalu, na której cały program jest uaktualniany. Są pewne zmiany, także proszę zawsze spojrzeć przed przyjściem. Otwieram drugą debatę główną. Zapraszam pana profesora Lessinga do poprowadzenia tej debaty.
1: Dziękuję bardzo za krótkie wprowadzenie. Proszę Państwa, porwaliśmy się na dość trudny temat. Istota świadomości jest jednym z najtrudniejszych problemów, ja bym powiedział, nauk przyrodniczych obecnie, jednym z najtrudniejszych. Wczoraj mieliśmy taką debatę na temat nierozwiązanych problemów, jeżeli chodzi o fizykę i nauki przyrodnicze i tam w szczególności świadomość pojawiła się jako Jeden z tych tematów, który wymaga no, szczególnej uwagi i poważnych badań y, y, z, z wykorzystaniem możliwie dobrze zdefiniowanych metod badawczych nauk przyrodniczych. Y, chciałbym powiedzieć, że y, udało nam się zebrać bardzo dobrych specjalistów. I w szczególności mamy tutaj pana doktora habilitowanego Roberta Filipkowskiego z Instytutu Medycyny Doświadczalnej Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Pana profesora Wojciecha Maksymowicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Nauk Medycznych. Profesora Piotra Durkę z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesora Włodzisława Ducha, również fizyka z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja się nazywam Bogdan Lesynk, pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Biofizyki oraz w Pracowni Bioinformatyki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Pozwolę sobie dać krótki wstęp, po czym... Oddałbym głos naszym specjalistom. Dyskusja wyglądałaby w ten sposób, że każdy ze specjalistów mniej więcej około 10 minut miałby do przedstawienia poglądu na, tym, na to, czym jest świadomość w oparciu o własne doświadczenia naukowe i praktyczne. Po czym prawdopodobnie byłaby taka króciutka druga runda uwag do tego, co zostało powiedziane przez wszystkich panelistów lub przez niektórych specjalistów, po czym byśmy oddali głos państwu, żebyście mogli zadawać pytania. No, To, co warto powiedzieć, to, że w ciągu ostatnich lat zainteresowanie tą tematyką zwiększa się, jest naprawdę spore. Ja tutaj wybrałem jakieś, jakieś kilka pozycji, popularno-naukowych, które pojawiły się u nas na rynku, w szczególności już jakiś czas temu. Bardzo znana książka, zdumiewająca hipoteza Francisza Cricka. To jest noblista, współodkrywca DNA, który zajął się również właśnie badaniem świadomości. Ostatnio pojawiła się, pojawił się ciekawy artykuł Wiedzy i Życiu o pochodzeniu świadomości. No i proszę zwrócić uwagę, że oczywiście to jest temat, który już zaprzątał myśli filozofów znacznie wcześniej. Kartez już powiedział, że myślę, więc jestem. No i to odpowiada jakby takiej naszej intu, naszemu intuicyjnemu rozumieniu tego, czym jest świadomość. I to jest to myślenie... Oraz poczucie własnego ja jest takim atrybutem świadomości. Prawda? No, wa warto oczywiście pamiętać, że mamy pięć zmysłów, które, którymi kontaktujemy się ze światem zewnętrznym. Co ma znaczenie tutaj dla tej dyskusji? Czy będzie miało dotyk, smak, wzrok, węch, słuch? Tak? To wszyscy, wszyscy doskonale wiemy. Yy, możemy wykonać taki eksperyment na nas samych na czym polegający. No więc moglibyśmy powiedzieć tak, że świadomość takiego pierwszego poziomu to poziom wrażeń zmysłowych. Tak? Patrzę, widzę kogoś e, i obiekty wokół nas i rozumiem, że to ja widzę. prawda? No ale jeżeli zastanowię się chwilę, to zyskuję, mogę uzyskać świadomość tego, że jestem świadomy. Tak? Jestem świadom tego, że jestem świadomy. No to jest coś nowego. No można się oczywiście zastanowić dłużej i uświadomić sobie, że mam świadomość swojej świadomości, tego, że jestem świadomy. Otrzymuję więc jakby świadomość wewnątrz świadomości. Można ten proces iterować dalej. No to jest taki prosty eksperyment myślowy, który jednak coś mówi. No mówi przede wszystkim, że potrafimy myśleć w sposób abstrakcyjny. Mamy szereg pytań, które spróbujemy, trudno powiedzieć, czy damy zdecydowaną odpowiedź. W każdym bądź razie spróbujemy je w jakiś sposób choćby powierzchownie omówić, a podczas pytań być może pogłębić. Więc no przede wszystkim jest pytanie, czy świadomość jest pojęciem subiektywnym czy obiektywnym. No to, że jest pojęciem subiektywnym, to wszyscy się zgodzimy. Tak? Mamy takie poczucie świadomości wewnętrzne. No ale pytanie, jeżeli to jest pojęcie obiektywne, to czy można wyjaśnić to pojęcie w oparciu o prawa nauk przyrodniczych? Najlepiej naturalnie z wykorzystaniem sformalizowanych metod matematycznych praw fizyki oraz informatyki, w tym neuroinformatyki, to są dziedziny, które się bardzo aktywnie rozwijają. No, warto też zwrócić uwagę, że analiza świadomości poza odwołaniem się do praw fizyki musi uwzględniać procesy biologicznej ewolucji. No, różnimy się czymś od zwierząt. Świadomość kiedyś zapewne pojawiła się. Pytanie jest, czy w jakim stopniu zwierzęta są świadome swojej tożsamości. No i tutaj może warto też zwrócić uwagę na taki bardzo oczywisty fakt, że od momentu pojawienia się przodka człowieka do momentu świadomego człowieka będącego na przykład w stanie organizować wyprawy w kosmos upłynęło, no, szacunkowo, 250 tysięcy lat, powiedzmy sobie. tak. Nasz wszechświat żyje już, trwa około 13,8 miliarda lat. No Co to znaczy? To znaczy te 250 tysięcy lat to jest zaledwie jedna tysięczna jednego czasu życia Wszechświata. Jedna tysięczna jednego Tak z grubsza mówiąc. To jest taki szacunek. No więc mamy coś, co byśmy mogli nazwać, że na świecie naszym pojawiła się eksplozja świadomości. Ale niektórzy mówią, taka może istnieje świadomość, która ma charakter globalny. Zadają poważne pytania tego typu. No i też można się nad tym i należy się zastanawiać. Tutaj warto jeszcze parę słów powiedzieć o biologii ewolucyjnej. Na tym wczorajszym panelu dyskusyjnym, kiedy była mowa o prawach przyrody, to była dyskusja do jakiego stopnia można prawa przyrody, w szczególności biologii, chemii, sprowadzić do praw fizyki. Ja tutaj wyrażę taki krótki poziom, taki krótki pogląd. Myślę, że w zasadzie takie dziedziny jak chemia czy biochemia w istocie rzeczy są, można powiedzieć, fragmentami fizyki. Dlatego, że te prawa chemiczne i biochemiczne można opisać z wykorzystaniem metod molekularnej fizyki, klasycznej lub kwantowej, a duże zespoły statystyczne, roztwory czy jakieś zgrupowania molekuł właściwie przynajmniej teoretycznie, da się opisać metodami fizyki statystycznej. Ale z biologią już tak łatwo nie jest. Mianowicie biologia tym się różni od innych nauk przyrodniczych, że posiada taki silny element związany z objaśnianiem praw obserwacji biologicznych, związany z ewolucją. nie jest ugruntowaną dziedziną biologii. Pytanie, czy można prawa ewolucji objaśnić czy zredukować do praw fizyki? No nie bardzo. Przynajmniej jeżeli chodzi o moją wiedzę, to w zasadzie są to takie prawa, które są, musimy pewne reguły zdefiniować ekstra, jakby poza fizyką. I wtedy to, to da się już biologię również objaśniać metodami nauk przyrodniczych, pamiętając o tych regułach ewolucyjnych. E Należy też pamiętać, że oprócz świadomości mamy podświadomość, która czasami jest nazywana szóstym zmysłem. Podświadomość komunikuje się ze światem zewnętrznym. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o mój wstęp. I teraz chciałbym oddać głos naszym specjalistom. Pomysł jest taki, żeby najpierw mówić o świadomości u zwierząt od strony eksperymentalnej, potem u ludzi, Potem byśmy powiedzieli sobie coś o podglądaniu działania mózgu metodami z wykorzystaniem metod współczesnej technologii i metod y, informatycznych. No i na końcu y, profesor Duch spróbowałby nam powiedzieć o świadomości na nieco wyższym poziomie abstrakcji. Więc w kolejności y, poprosiłbym y, najpierw pana doktora, żeby nam powiedział o, żebyśmy dowiedzieli się czegoś o świadomości u zwierząt. Potem miałby wystąpienie pan profesor Maksymowicz o świadomości u ludzi, o śpiączkach, potem profesor Durka i potem profesor Duch.
2: Dziękuję. Dzień dobry Państwu, chciałem powiedzieć parę słów na temat badania zwierząt i o tym, że świadomość badamy także u zwierząt. O świadomości usłyszeliśmy kilka, kilka słów, warto zdawać sobie sprawę, że jest to pojęcie złożone, że obejmuje wiele zjawisk, wiele poziomów i na wielu, wiele z tych zjawisk i wiele z tych poziomów można badać u zwierząt. Ja dzisiaj wybrałem Państwu do przedstawienia tylko dwa z nich, Samorozpoznawanie, samoświadomość. Fakt, że zdajemy sobie sprawę z tego, że istniejemy i że my to my, że ja to ja. Pytanie, czy takie zdawanie sobie sprawę z tego, że istnieją, istnieje także u zwierząt. Jak to sprawdzić? Problem ze zwierzętami polega na tym, że nie bardzo można z nimi rozmawiać. Ale można przeprowadzić test lustra. Test lustra został opracowany przez Gordona Galupa w roku 70., Dzięki temu testowi do, zakładamy, że wynik tego testu, pozytywny wynik tego testu świadczy o tym, że zwierzę rozpoznaje samo siebie, samego siebie. Zwierzęta, które przeszły test Galupa, oprócz ludzi, to naczelne, czyli szympansy, orangutan, goryl. No i wydawało się, że to jakoś świadczy też ewolucyjnie o tym, jak świadomość mogła powstać, że w tej koronie stworzenia dzielimy miejsce świadomych zwierząt z naszymi kuzynami bliskimi, ale jak się potem okazało, również w test Galupa przeszły delfiny, orka zwyczajna, pseudo orka, jeden ze słoni, zaczęło to wydawać się trochę dziwne, ale przyjrzyjmy się jak ten test wygląda, na czym on polega. Ma on różne etapy, to znaczy jeżeli lustro przedstawimy zwierzęciu po raz pierwszy, wyobraźmy sobie, że widzimy lustro po raz pierwszy, to pierwsza rzecz, którą zwierzę robi, to zachowuje się tak, jakby spotkało inne zwierzę tego samego gatunku. Mogą to być... Na przykład agresja.
3: The first stage is social. The animal sees its reflection and simply sees a stranger. może to być. their
2: refleksja. Następnie następuje testowanie, badanie. Tu było takie patrzenie za lustrem. Gdzie jest ten drugi osobnik? Gdzie on jest? Lub ruchy na lewo i na prawo, z, gory, z, dołu, z dołu do góry. Znowu zaglądanie za lustro i cofanie się. Testowanie i badanie tego zjawiska. I następuje przełom. Ewidentnie patrzymy na siebie, będąc zwierzęciem na przykład. Szczególnie lubimy oglądać wnętrze swojej jamy gębowej. Wreszcie możemy zobaczyć, co jest w środku. Możemy zajrzeć do miejsc, do których wcześniej nie, mogli, nie mogliśmy zajrzeć. Możemy z, y, oglądać się do góry nogami, puszczać bąbelki. To jest lustro weneckie. Oczywiście y, my widzimy delfina, a delfin widzi siebie. Delfin może obejrzeć sobie brzuszek. Można sobie wreszcie obejrzeć brzuszek. Można zajrzeć także do, 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 y, nie tylko do brzuszka, ale do innych bardzo intymnych i... Miejsc, gdzie normalnie nie można zajrzeć. Koniec tego testu polega jednak na tym, że umieszczamy plamkę na twarzy, na innym miejscu zwierzęcia. W miejscu takim, które, którego normalnie zwierzę nie jest w stanie dojrzeć. Czyli jest w stanie zobaczyć tą plamkę jedynie w lustrze i zwierzę zdaje test, jeżeli próbuje tą plamkę usunąć. Tu lub próbuję bardziej na, nie, na, nie, na tą plamkę spojrzeć. Tu jest plamka, nie wiem, czy widać. Samica orangutana właśnie, właśnie tą plamkę odkryła. Ten test o, y, też przeprowadzamy u ludzi. Możemy, możemy prowadzić ten test u ludzi. Proces, który obserwujemy jest podobny. Też na początku są zachowania społeczne, dziecko mówi cześć do tego drugiego dziecka w style, również sprawdza co się dzieje za lustrem. Dopiero po odpowiednim osiągnięciu odpowiedniego wieku rozwiązuje test plamki, zwany też testem różu, kiedy, kiedy zauważa, że ja w lustrze mam coś na czole. Ten test wydawał się umożliwić nam wgląd w to, kiedy w ewolucji świadomość się pojawiła. Ale ten test okazał się jednak być niedoskonały. Niedoskonały chociażby jeśli chodzi o samych ludzi. Okazuje się, że niektóre dzieci z niektórych kultur aż do wieku 6 lat nie rozpoznają się w lustrze. I to raczej świadczy o tym o różnicach w kulturze, a nie o różnicach w tym, że dzieci na przykład w Kenii, czy w Fidzi, czy w Peru nie, nie rozpoznają się i nie wiedzą, że istnieją. Również fakt, że wśród zwierząt obserwujemy tak dziwne, wybiórcze gatunki, które to, ten test opanowały, świadczy o tym, że nie jest to test, który nam mówi wszystko o ewolucji świadomości. Ciekawym też przykładem są krukowate, a szczególnie w tym wypadku sroka, która też się rozpoznaje w lustrze. Na pierwszym etapie, początkowym etapie atakuje tą drugą srokę w, w lustrze, natomiast kiedy już się nauczy, to, to jednak kosztuje ją dużo czasu i piór, Widzi, że ma jakąś plamkę i próbuje ją zeskrobać dziobem lub pazurem. Nie robi tego, jeżeli plamka jest niewidoczna, na przykład czarna. Okazało się, że także, że ten test mogą się nauczyć zwierzęta, które generalnie tego testu nie zdają. Na przykład Rezusy i wiele innych zwierząt, większość goryli, o których mówiłem, że zdały test, ale. Część zwierząt patrzy na tego osobnika w lustrze z agresją. Patrzy jako obcego osobnika, generalnie spodziewa się ataku. Sam, czasami samo patrzenie się na innego osobnika oznacza, oznacza pewne, pewne zaproszenie do, do zachowań agresywnych. Ale okazuje się, że można nauczyć zwierzęta rozwiązywania testu lustra. I tak było w przypadku makaków, które przyzwyczajono do unieruchomienia, a następnie uczono, że silny laser, który lekko drażnił zwierzęta, można, mo, można dotykać miejsce to drażnione i za to jest, jest się nagradzanym. Potem było, było nagradzanie za dotykanie w miejsce, które już nie, nie jest drażnione, przy zwykłym laserem. Następnie zwierzę po prostu się nauczyło tego, że miejsce które jest oświetlane na twarzy zwierzęcia, to jest miejsce na mojej twarzy i takie zachowania powtarzało w klatce domowej. Siedem osobników w ten sposób wytronowano, wszystkie z nich opanowały te zachowania, na przykład znajome już Państwo oglądanie się w różnych miejscach ale także rozpo, roz, rozwiązywanie testu plamki. Tutaj mamy czerwone ucho. Zauważamy, że mamy czerwone ucho. W niniejszym zdaj, zdaj, zdaliśmy test lustra, czyli według ludzi mamy samoświadomość. Wydaje się, że taka samoświadomość występuje u wielu gatunków, tylko po, po prostu nie jesteśmy w stanie tego dowieść. Inaczej niż w ten sposób. Wydaje się to bardzo kosztowne, gdybyśmy musieli... Wiele gatunków, które chcemy zbadać w ten sposób, nauczyć testu lustra, nauczyć zdawania testu lustra, a obserwuje się nawet pewne zjawiska przypominające zdawanie testu lustra u niektórych ryb. Inna rzecz, która jest badana, inne zjawisko dotyczące świadomości, które jest badane, które jest badane także u, u zwierząt, to teoria umysłu. Żeby wprowadzić do tego, jak to jest badane, chciałbym coś zademonstrować. To jest pudło zawierające urządzenia biurowe. Znane Państwu. Jak Państwo sądzicie, co jest w środku?
4: Czyli? To jest drukarka.
2: Panu, panu. drukarka, drukarka według Pana. Czy Państwo się zgadzacie, że tu jest drukarka? Czego Państwo się spodziewają, że w środku znajdzie? znajdzie? Państwo mają zbyt dobrze rozwiniętą teorię umysłu. Co tu jest w środku? Dobra odpowiedź była yy, drukarka, i rzeczywiście powinna być tu drukarka. Jest tu Olaf. Pan tam z tyłu właśnie wszedł. O nie, źle, inaczej inny pan właśnie wszedł, tam się uśmiecha w okularach, nie widział wcześniej, co tutaj się działo. Jak państwo sądzą? Co pan w okularach myśli, że jest w środku? Pan, który jest w środku, myśli... No, poprawna odpowiedź, że myśli, że jest drukarka. To trzeba umieć takie testy przeprowadzać, ja to robię pierwszy raz, proszę wybaczyć. Otóż, trzylatek lub trzylatka, odpowie, odpowie, że jest w pudełku po kredkach, że w środku są kredki. Kiedy się pudełko po kredkach, tak jak tutaj pani mówiła, że to jest po kredkach pudełka, otworzy, a w środku będą rodzynki, no to się zdziwi. Natomiast pytane, co myślał o, o tym piesek, którego tego nie widział, powie, że tam są rodzynki, że myśli, że tam są rodzynki. Nie rozróżnia tego, że ktoś może inaczej myśleć, myśleć niż jest, że ktoś może inaczej myśleć niż ja, że w ogóle inni ludzie mogą inaczej myśleć. Na tym polega teoria umysłu. To jest nie, trochę niefortunna nazwa, ale teoria umysłu to założenie, że inne osoby, inne zwierzęta myślą i mogą myśleć inaczej niż my. Testowanie tego, takiej teorii umysłu na przykład u zwierząt Znowu musi polegać na tym, że jakoś trzeba sprawdzić, co one myślą, a nie znowu nie możemy z nimi rozmawiać. Przynajmniej na razie. Ale możemy na przykład badać to, gdzie patrzą. Za pomocą specjalnych urządzeń możemy sprawdzać, gdzie gdzie w, tym, w danym momencie spoglądają, patrzą. To jest film, który, który małpa ogląda. Tutaj widzimy małpę, która ogląda film. I ogląda zachowanie aktora i King Konga. To, gdzie patrzy, zaznacza, zaznaczone jest teraz czerwonymi plamkami. Te dwie postaci są w względem, zachowują się względem siebie lekko agresywnie, szczególnie King Kong jest agresywny. A aktor bije go czasami kijem. Bije go, gdy, gdy schowa się w kubkę siana. Aktor spojrzał, zobaczył, że King Kong się schował w prawej kubce siana. King Kong uciekł. Aktor wraca z kijem i według goryla, gdzie uderzy? Raczej tu, raczej tu. Może tu? Nie, raczej tu. Teraz King, y, 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 m, mamy kamień, który zabrał aktorowi King Kong. Schował... W, do pudełka po lewej stronie, co widział aktor. Aktor jest przepędzony teraz przez King Konga. King Kong zabierze kamień, żeby naszego obserwatora małpę jeszcze trochę zdezorientować przełożył ten kamień i uciekł. Wraca aktor, przyglądamy się aktorowi, patrzymy jak przyciąga dwa pudełka i gdzie spodziewamy się, że aktor będzie próbował znaleźć kamień. Tam, gdzie ostatni raz aktor widział ten kamień. Chociaż go tam w ogóle już nie ma. Większość badanych małp patrzyła tam, gdzie King Kong był i się chował przed, przed uderzeniem lub kamień został schowany po raz ostatni. Tam, gdzie obserwator, aktor spodziewał się, że że King Kong czy Kami będzie się znajdował. Czyli ma, ten wzrok spojrzenia małp świadczyły o tym, że zakładają, co myśli aktor i że będzie działał tak, jak myśli, chociaż te jego przekonania są fałszywe. Również teorię łysłu badano u kruków i tu już szybciutko pokazano, że kruk który spodziewa się, że inny kruk go obserwuje, chociaż nie ma żadnego kruka, jest bariera z dziurką, przez którą kruk może mógłby patrzeć, ale tam nie ma ptaka, jest tylko nagrany głos, taki kruk będzie szybciej chował jedzenie i będzie rzadziej poprawiał to miejsce ukrycia. Czyli ten, to, to, to zwierzę... Wie, domyśla się, zakłada, że jest obserwowane, i że trzeba się, że, że, że jest obserwowane, i ten inny kruk myśli, jak zabrać mu owo, o, owo jedzenie. Jeden i drugi przykład chciałem Państwu pokazać, że świadomość w pewnym sensie jesteśmy w stanie badać u zwierząt, że obserwujemy ją u zarówno ssaków, jak i także ptaków. I że tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy na ten temat. Bardzo dziękuję i przepraszam, że przedłużyłem.
1: Ok, to teraz poprosimy pana profesora Maksymowicza, który przejdzie do spraw związanych z ludźmi i aspektami medycznymi. Może pan tu mówić lub tu jak, jak wygodnie. Tak. A, ja może, ja. Aha. Panie i
5: panowie. To ja jako prosty neurochirurg nie będę się wdawać w jakieś rozważania szersze poza strukturą i funkcją. Na tym się skupię, na przykładzie człowieka, no bo tym się zajmuję na bieżąco. Co prawda no, dawno temu. <grym> Na tym samym terenie pracowałem w Zakładzie Fizjologii Człowieka na Krakowskim Przedmieściu i tam zajmowaliśmy się na modelach zwierzęcych. No, ale, ale tym razem przejdziemy od razu do człowieka. Proszę Państwa, to, to jest obrazek z miejsca, które jest dla, dla mnie no wyjątkowo symbolicznie znaczące. To jest tablica pamiątkowa poświęcona Penfieldowi w Instytucie Neurologii i Neurochirurgii w Montrealu. Niewątpliwie mapowanie mózgu, te wszystkie głębsze wiedze, które pojawiły się na, na przełomie lat 40., -tych, 50., zawdzięczamy w dużej mierze Penfieldowi i zresztą współpracował też z naszymi, z ojcem naszej neurochirurgii, profesorem choróbskim również. Tutaj takie małe dzieci tworzą akurat poszczególne fragmenty kory mózgowej, takie wrażenie. I mózg, który jest jednak niewątpliwie tym miejscem, gdzie należy szukać mądrości, gdzie mieści się rozumienie. No tak tam sięgamy. Podstawa to jest budowa i czynność i ilość odpowiednich właściwych komórek nerwowych. To ta część strukturalna, kluczowa, bo bez tego oczywiście w ogóle nie mamy co mówić o, o, o tych zagadnieniach, o których dzisiaj rozważamy. A więc prawidłowa budowa i czynność pojedynczej komórki ale również wystarczająca duża ich liczba, no i wreszcie dużo sprawnych innych komórek, które dają pożywienie, dbają o izolację włókien, żeby dobrze przewodziły pobudzenia, żeby nie było spięć i różnych innych wycieków prądu po drodze na przykład. Czyli układ jest taki dosyć podobny do sprawnego komputera, bo mówić rzeczywiście o ilości tych fragmentów bardzo drobnych, generujących impulsy, przyjmujących również impulsy różnego rodzaju, nie tylko elektryczne, ale i chemiczne i zdolność połączenia i jeszcze do tego odżywianie, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. To oczywiście wszystko rozwija się w drodze ewolucji. I tutaj taki schemat jest pewnych wielkości, żeby zdawać sobie sprawę, że oczywiście mysz, o której mówiliśmy, że o mysz akurat nie, nie miała chyba tej zdolności, to nie była testowana. No ale kruk to no, już był, prawda, trochę to mniej więcej podobny rozmiar mózgu. E, e, szympans, no to już prawie taki mózg jak człowieka, ale, ale jednak... To prawie robi dużą różnicę i w końcu właśnie mózg człowieka, który niewątpliwie, jeżeli chodzi o tę ilość komórek i zdolność połączeń, ma największą. W sytuacji, kiedy tracimy komórki, mamy problem z funkcjonowaniem. To jest przykład wodogłowia. Kogoś, to już zmarł z powodu, nie wiem, czy tego wodogłowia, czy innej choroby, w każdym razie jest to mózg w wyniku sekcji, pokazujący bardzo szerokie komory mózgowe. Niewątpliwie doszło do zaników mózgu brzeżnych w stosunku do ścian komór bocznych mózgu, ale również i liczne, drobne zmiany wewnątrz istoty białej świadczą o tym, że i te części glejowe też są uszkodzone. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli mówimy o zaburzeniach świadomości, to na początku musimy wykluczyć również jakieś późne powikłania, uszkodzeń, które miały miejsce wcześniej. I takim przykładem jest właśnie wodogłowie. Śpiączka może być wynikiem późnych powikłań. I to, że ktoś nie budzi się, że nie ma kontaktu, że, że nie możemy powiedzieć, że o, o jego świadomości nic pozytywnego, w żadnym teście nic z tego nie wyjdzie może być związane z rzeczą, wydawało się, czysto banalną. Po prostu od środka te komórki nie mają zdolności dobrego funkcjonowania, jeżeli dalej to się będzie utrzymywać, to zaczną ginąć w takiej ilości, że już możemy mieć kłopot z ich odbudowaniem. Są pewne możliwości badawcze, to w naszej klinice, zresztą polski patent, z tym, że ostatnio musiałem kupić najnowszą wersję na Uniwersytecie Cambridge, bo mój przyjaciel został w Cambridge i, i tam akurat w tej chwili sprzedają ten, ten wytwór naszej pracy na Politechnice Warszawskiej swojego czasu. Also, czyli Program do analizowania zależności objętościowo-ciśnieniowych w przypadku wodogłowia. A więc, czy mamy do czynienia z wodogłowiem czynnym, czy to jest z zanikami mózgu, kiedy no nie bardzo możemy pomóc, ale w przypadku, kiedy to jest czynne wodogłowie, możemy założyć zastawkę, odprowadzić nadmiar płynu i mózg ma dobre warunki, żeby wrócić do, do, do działań. Widzę tutaj swojego pacjenta, który właśnie wiem, że temu się poddał i dzięki temu przestał być, wyglądać na wegetatywnego. A takie miał taką opinię nosił przez wiele miesięcy. Proszę Państwa, szukamy oczywiście zdolności regeneracyjnych komórek, no bo jeżeli jest ich za mało, a chcielibyśmy, żeby było odpowiednio dużo, to staramy się je powiększyć. My myślimy o regeneracji za pomocą komórek różnego rodzaju macierzystych wprowadzanych. Są pewne modele, takie modele eksperymentalne, ale daleko nam do tego, żeby powiedzieć, że na pewno jesteśmy w stanie to ożywić, aczkolwiek coraz nowsze komórki używamy i te, które związane są już z takimi komórkami, które są ukierunkowane, na komórki idące w stronę, w stronę właśnie układu nerwowego, neuronów, one mogą nawet mieć znaczenie transplantacyjne, ale te inne z kolei wspomagają włókna, żeby się lepiej czuły, czy robią trochę tak jak te komórki glejowe. Więc to ma sens szukanie tego, coraz więcej prac na ten temat pojawia się. No ale następny aspekt, najpierw mówiłem o budowie, o ilości komórek, o, o, o ich połączeniach, Połączeniach teraz. Sprawne połączenia i drogi przepływu sygnałów. To jest, to jest kluczowa sprawa. Oczywiście, jak nie ma komórek, to nie ma mowy o połączeniach, nie ma o sprawności, sprawności przewodzenia sygnału, ale samo przerwanie. Jeżeli nawet są zdrowe komórki, a są przerwane drogi łączące je ze sobą, to to oczywiście powoduje, że mamy kłopoty ze świadomością. Niewątpliwie bardzo prosty układ, tutaj schematycznie pokazany, bardzo podstawowy, no wyjaśnia to, że wszystko koncentruje się w samym środku mózgu praktycznie, bo w tej części podstawowej, którą również i zwierzęta posiadają, czyli pień mózgu, tam są, tam są te wszelkie komórki, układy łączące, twór siatkowaty i wiele innych, które na to wchodzą, które powodują, że, że mamy czuwanie, że, że jesteśmy obudzeni, że możemy reagować, że możemy się bronić, atakować, a, a, a w ogóle dzięki temu potem możemy myśleć, ale to myśleć to już jest trochę wyżej. To jest właśnie to, że poprzez Zgórze, taką stację przekaźnikową, gdzie też są kolejne komórki, możemy dojść do najwyższego piętra komórek, które są zlokalizowane w mózgu a u człowieka właśnie głównie w tej przedniej części, u naczelnych też w przedniej części, właśnie u wszystkich te związane z jakimiś takimi zdolnościami kojarzeniowymi. Myślę, że u tych kruków również to, to dotyczyło akurat rozpoznawania i reagowania. Raczej jest to związane z tym z przodu, ale żeby to wszystko działało, musi ze sobą być połączone i musi na wszystko oddziaływać. Proszę Państwa, tutaj jest taki przykład tego, co się dzieje po urazie, po, jakim, po, urazie, po uszkodzeniu mózgu innym. Otóż oczywiście, że można, można od razu zginąć po uderzeniu potężnym, ale można też przejść w stan śpiączki. Jeżeli ona się przedłuża, to nazywamy to, to, nazywamy to stanem wegetatywnym, ale takim przejściowym, przetrwałym. Natomiast stały, przewlekły stan wegetatywny to jest takie, to co jest na samym końcu i wydawałoby się, że to jest takie bardzo ogólne i że już nic więcej nie ma. Oczywiście no nie ma tak, żeby były tylko bardzo proste sytuacje w naturze, w związku z tym są pograniczne i my zaczynamy się tymi pogranicznymi zajmować, żeby wyłowić jeszcze tych ludzi, którym tak naprawdę nie można powiedzieć, że, że na pewno tą drogą poszli. I oczywiście, rzeczywiście w tej samej pracy, to jest lance z 97, a więc bardzo dawno temu, bo już 20 lat, podano, że są dane, że bardzo często popełniamy błędy. Te błędy się zdarzają niestety w ocenie, bo mówimy, że to jest stan wegetatywny, a wcale nie jest to stan wegetatywny, tylko nie mamy narzędzi, żeby dojść do tego, czy ten mózg funkcjonuje na wyższym poziomie niż ten podstawowy dotyczący głównie pnia i okolic. A więc podstawą niewątpliwie jest dobra diagnostyka. Tu w kuluarach sobie mówiliśmy, że no to jest zadanie przed nami stojące cały czas i mamy pewne narzędzia, to są stare narzędzia, które udoskonalamy poprzez możliwości technologiczne, są nowsze narzędzia, ale no wszystko razem niewątpliwie, jeżeli wiele narzędzi naraz użyjemy, to też to jest taka nasza teza, teraz ją testujemy, że wiele narzędzi naraz daje szansę wykorzystać różne modalności i może z tego potem nakładające się wyniki mogą nam pokazać, że ten ktoś ma większe szanse Wyjść z wielkiej trudności, a więc nowoczesne narzędzie, którym jest rezonans magnetyczny. U nas na uniwersytecie mamy taki trzyteslowy z możliwością wykonywania czynnościowego badania rezonansu. Zresztą badanie czynnościowe w rezonansie magnetycznym związane jest z, pewną, z pewnym takim fenomenem fizycznym, że mianowicie większa aktywność mózgu w jakimś obszarze powoduje, że większa ilość krwi tam przepływa. Jeżeli ta krew jest utlenowana, to mamy, ten sygnał rejestrujemy. I to jest właśnie to, co możemy zobaczyć potem w badaniu. Tutaj mamy takie gogle, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, może nie wszyscy ostatnio ją kochają, ale ona bardzo pomaga ludziom. Nam też pomogła, bo to kosztowało prawie pół miliona, takie same gogle, które pozwoliły na to, żeby zobaczyć, żeby wrzucać ludziom, którzy no, wyglądają na nieprzytomnych, wrzucać obrazy i zainteresować ich, żeby potem zobaczyć w rezonansie, co z tym się dzieje. I jeszcze elektroencefalogram też jest wykonywany w celach badawczych równolegle. Mamy możliwość modalności wzrokowej, odpowiednia część kory mózgowej się aktywizuje, również słuchowej, różne twarze możemy pokazywać, zdjęcia, ruch, który powoduje, że aktywizują się obszary związane z ruchem, nie tylko te korowe, ale również muszczkowe, bo wiadomo, że muszczek też za to odpowiada. I wreszcie mamy też takie doniesienia, jak przed siedmiu laty Taka znacząca praca mówiąca o tym, że przebadano 54 chorych i spośród nich, no u 5 stwierdzono, że te osoby tak samo wyglądające z zewnątrz, na osoby jak gdyby były w stanie wegetatywnym, u tych osób były zdolności jak gdyby modulowania czynności mózgu zależnie od tego, co, co się działo, tak. A jedna z tych osób wręcz była zupełnie przytomna i to stosowano jako narzędzie do mówienia tak, nie nie miała żadnej innej możliwości, bo była właśnie w stanie zamknięcia, czyli czymś zupełnie innym, ale dla zewnątrz, dla osób nie, nie do zauważenia. Wyjątkowo trudna sytuacja, bo ktoś w pełni przytomny, nie ma żadnej zdolności kontaktu z otoczeniem. Okazało się, że, że czynnościowy rezonans magnetyczny mógł być użyty do tego, żeby zastosować proste zadanie. Pierwszy raz ten ktoś się skontaktował z otoczeniem, ponieważ nie ruszał niczym, ani oczami, ani... No to, to ruch, ruch oczyma to już pozwala nam nawiązać kontakt, nawet pisać książki. Natomiast tutaj mamy jeszcze przepływ mózgowy, różne możliwości badania przepływu mózgowego za pomocą medycyny nuklearnej. To się robi badanie, no, albo PET, albo spekt w tomografii komputerowej. Potencjały wywołane, to jest cała neurofizjologia, to dochodzi, to jest kluczowa sprawa, bo wiadomo, że jednak przecież efektorem tych naszych działań mózgu jest również czynność elektryczna mózgu, którą możemy rejestrować, to już wiemy od dawna. I teraz tylko kwestia tego, co z tego możemy wyłowić. Rozwój neurofizjologii, no to, jest, to jest właśnie penfield, tradycja montrealska. To jest penfield, który był doktorem honoris causa naszego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, czy Akademii Medycznej w Warszawie wtedy. To jest profesor Chorubski, a to mój współpracownik, przyjaciel, profesor Tadeusz Bacia. Rok 59. W tym roku skończył pracować u mnie profesor Bacia. Powiedział, że już na, chyba już w 90 roku życia przestanie. Proszę Państwa, tutaj jest podręcznik Linzleja, który pokazuje, że w pierwszych, w pierwszych 30 latach XX wieku gro odkryć dotyczące encefalografii miało miejsce w Polsce, w Rosji, na Ukrainie. I takie nazwiska jak Adolf Beck polski neurofizjolog, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. No, był odkrywcą razem z Napoleonem Cybulskim, elektroencefalografu. Tyle, że akurat oczywiście Katon wcześniej trochę to opisał, ale na pewno oni byli razem z Cybulskim autorami pierwszej rejestracji napadu padaczkowego wywołanego stymulacją elektryczną mózgu u psa. Także to są niebywałe historie. Niestety, po samobójstwo, samobójstwo był Żydem i nie dano mu żyć, jak Niemcy przyszli tutaj. Cybulski, jego nauczyciel w sumie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto o tym powiedzieć. że To pierwsze rejestracje z 1914 rok, które właśnie pokazują napad wywołany stymulacją mózgu. Czyli to były pewne takie korzenie naszej działalności. Polska jest bardzo mocna w sumie w neurofizjologii. Jak leczyć takich pacjentów? Cały czas przede wszystkim neurorehabilitacja, bodźcowanie, oddziaływanie wszelkimi sposobami. W pewnym stopniu również pomoc farmaceutyczna, ale niestety w bardzo ograniczonym zakresie. Ale również stymulacja magnetyczna zewnętrzna, przeskórna stymulacja elektryczna nerwów i eksperymentalne metody, czyli stymulacja już bardziej bezpośrednia dotycząca układu ośrodkowego, nerwowego, czyli rdzenia kręgowego, czy też mózgu. Jak i terapia komórkowa, o której mówiłem. Neurorehabilitacja, najlepszy przykład z intensyfikowanej neurorehabilitacji, to jest budzik w Warszawie Centrum Zdrowia dziecka. Tam po prostu wszyscy ogniskują się na tym, żeby te dzieci ożywiać jak tylko można na wszelkie sposoby. To jeden z leków, który był stosowany obiecująco Amantadyna, nadal stosowana stymulacja magnetyczna, no i wreszcie stymulacja elektryczna rdzenia kręgowego, to, co my stosujemy ostatnio. włączymy na sekundkę przez i już zaraz kończę prezentację. Tu mamy właśnie przykład operacji. To pierwsza operacja, którą wykonaliśmy, wszczepiając stymulator górnej części rdzenia szyjnego, blisko połączenia z głową, oddziaływanie na, na, na tę ten, ten część mózgu, również na układ współczulny, powodujący poszerzenie łoża naczyniowego mózgowego. Profesor Morita akurat żegna się bardzo, oni bardzo są, mają takie, jak, 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 jak muszę powiedzieć, jak, na, jak w Filharmonii, prawda, dyrygent, proszę Państwa, z wszystkimi po kolei. Wyniki, no tutaj dyskutowaliśmy, 15 osób, to, to żadna statystyka oczywiście, na pewno wpływają również inne sprawy, czas zachorowania, długotrwałość postępowania i, i zmienne przyczyny również pierwotne, jakie są. Niemniej trzeba powiedzieć, że w tej grupie u czterech osób doszło do po prostu nawiązania normalnego kontaktu, osób, które nie miały, może nie całkiem normalnego, bo tylko jedna miała zdolność mówienia, za to niczym nie ruszała. Teraz zaczyna już chodzić przy pomocy. Natomiast i do tej pory siedzi w budziku dla dorosłych w Olsztynie i mówi innym, motywując ich do działalności. A pozostali z kolei na przykład mieli ogniskowe uszkodzenie mowy, i mimo, że są w pełni, kontaktują i ten test lustra by dobrze im czy wychodzi nawet, to niestety mają kłopot z mówieniem i to jeszcze są ćwiczeni bardzo w tym zakresie. Poprawiła się też, poprawiło się też ukrwienie mózgu, to jest przed, a tu po, widzimy, że czerwieńsze kolory to raczej jest żywsze, a tutaj mamy nawet aktywność, która się pojawiła w mózgu, której wcześniej w ogóle nie było rejestrowane, nie udawało się. Budzik dla dorosłych utworzyliśmy na razie w Olsztynie. Pracujemy nad tym, żeby coś takiego zrobić w Warszawie. No, ale to jest żmudna droga, jeszcze zobaczymy. Tam było prościej, bo uniwersytet miał miejsce i, i rzucił parę set tysięcy i to starczyło na początek. Natomiast to, co przed nami, to oczywiście nie wiadomo, czy to do, do panów będę miał pytanie, czy to tylko fikcja. Robocop, myślę, jest jakąś ideą wcale nie, nie do końca filmową. W czasie dyskusji może o tym będziemy mówić.
1: Dziękujemy bardzo i teraz profesor Durka, go przełączymy komputer, opowie nam trochę właśnie o takich metodach podglądania pracy mózgu z wykorzystaniem interfejsów mózg-komputer w
6: szczególności. Dziękuję bardzo. Ja spróbuję opowiedzieć o tym, jak prosty fizyk próbuje się przyłożyć do polepszenia tej diagnostyki, o której pan profesor powiedział, a przy okazji to się wiąże też z takimi modnymi tematami typu podsłuchiwanie myśli czy też interfejs mus komputer Więc zacznijmy może od interfejsu mózg-komputer. To jest rzecz bardzo prosta. To jest system, który umożliwia komunikację bezpośrednictwa mięśni. To znaczy, że komendy, świadomy przekaz musimy odczytywać gdzieś z mózgu, tam, gdzie te idee powstają. No i mamy po temu, tak jak wspominał pan profesor, mamy całą baterię różnych metod neuroobrazowania, które no, są do jednych rzeczy lepsze, do drugich gorsze. Można by o tym wszystkim długo mówić. My zajmijmy się tym najczęściej używanym elektroencefalografem. O wkładzie Polaków w odkrycie już słyszeliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę... Chodzi o umieszczenie na powierzchni głowy elektrod, różnica potencjałów między tymi elektrodami, jest odczytywana w formie takich sobie przebiegów. No i teraz, co w tych przebiegach widać? Widać w nich tak naprawdę niewiele. To jest elektryczny świat, ślad myśli. Widzimy ślady przekazywania informacji między neuronami, między grupami neuronów, ale trudno coś konkretnego zauważyć. To są przykładowe takie zapisy właśnie z elektrod na głowie. To jest klasyczna fala alfa, odkryta właśnie przez Beka, nie, przepraszam, e, przez Bergera później. Widać na przykład, że w, sta, w stanie głębokiego snu zapis wygląda trochę inaczej, w takich stadiach płytszego snu trochę inaczej, przy, przy epilepsji zupełnie inaczej, ale to są takie mocno rozróżniane stany behawioralne. Ale jak z tego odczytać informacje. Nie widać tutaj tego, o czym osoba, która te elektrody miała na głowie, myśli. Do tego potrzebny jest taki na przykład jeden z klasycznych paradygmatów podejść, o którym również pan profesor wspominał, czyli potencjały wywołane. Potencjał wywołany to jest tak naprawdę uśrednienie takiej aktywności w odpowiedzi na jakiś bodziec. No i teraz klasyczny eksperyment, który jest podstawą działania większości interfejsów mózg-komputer opartych o elektroencefalogram, polega na tym, że migają dwa bodźce, na przykład właśnie tak jak komunikacja, czy przez fMRI, czy przez EEG, migają dwa bodźce i badany, ta osoba, która ma elektrody na głowie, koncentruje się tylko na jednym z nich. No i w tym samym czasie rejestrujemy przebieg EEG z jakichś elektrod na głowie, komputer zapisuje, w którym miejscu migał który z bodźców i na koniec, jak już mamy troszkę tych powtórzeń, no to uśredniamy te sygnały, które były o tutaj zaraz, zaraz po bodźcu. No i w idealnym przypadku jest tak, że jeżeli zwracaliśmy uwagę tylko na jedno, jeden z tych migających elementów, to w odpowiedzi na ten właśnie, w tych fragmentach, które były zsynchronizowane z miganiem guzika, tak pojawia się potencjał wywołany. Jeżeli uśredniamy te w odpowiedzi na... Bodziec, na który pacjent czy osoba nie zwracał uwagi, to dostajemy coś no, mniej więcej płaskiego. Oczywiście to jest mniej lub bardziej wyraźne, tutaj jest bardzo fajna matematyka, można to na różne sposoby usprawniać, ale to jest znane od kilkudziesięciu lat potencjał wywołany, który, wy... ten się akurat nazywa P300, on występuje w odpowiedzi na bodźce, na które zwracamy uwagę. I to jest bardzo ważne, bo w ten sposób możemy odróżnić, na co osoba zwracała uwagę, nie pytając jej o to, tak? To jest święty gral psychologii, korelaty neurofizjologiczne, nie, nie jest introspekcja, nie jest czy pan zauważył, czy pani zauważyła, nie. Jeżeli ktoś zwracał uwagę na to, to można po uśrednieniu iluś tam powtórzeń zobaczyć to w zapisie EEG. No i w ten sposób można też przekazywać informacje tak naprawdę. Tak się właśnie robi interfejsy mu z komputer, to się troszkę tam optymalizuje, żeby powiedzmy migały wiersze i kolumny. No i teraz jeżeli ja liczę ile razy mignie literka U, to potencjał pojawia się wtedy, kiedy miga literka U. Na, w odpowiedzi na inne wiersze i kolumny tego potencjału nie będzie. W ten sposób mogę przekazywać informacje. To jest świadomy przekaz informacji z mózgu. Ja się koncentruję, chcę powiedzieć tak albo nie, to liczę, ile razy mignęło tak albo nie i bez pośrednictwa mięśni przekazuję informację. No i to niestety wszystko, jeżeli chodzi o interfejsy mózg-komputer. Jest to bardzo proste. Jak widać, podstawowy paradoks nie jest to podsłuchiwanie myśli. W EEG myśli jako takich, czy też w innych technikach neuroobrazowania, wedle mojej najlepszej wiedzy, myśli nie widać, ale możemy widzieć ślady mniej lub bardziej świadomie generowanej uwagi. I w ten sposób możemy przekazywać informacje do komputera bezpośrednictwa mięśni. Tak działają od kilkunastu co najmniej lat, a nawet więcej interfejsy mózg-komputer badane na świecie. Nie ma wielkich postępów. Na dzień dzisiejszy wciąż to jest kilkadziesiąt bitów na minutę, kilka w zasadzie w szczytowych prędkościach kilkanaście liter na minutę możemy w ten sposób e, napisać, ale dla osób na przykład w stanie zamknięcia, które nie mają innej możliwości komunikacji, no to nawet taka prędkość jest różnicą między tym piekłem zamknięcia a możliwością jakiegośkolwiek, jakiejkolwiek interakcji z otoczeniem. No i wróćmy teraz do e, zaburzeń świadomości. To już w zasadzie jest nie ma slajd redundantny. Pan profesor najważniejsze rzeczy tutaj już wyjaśnił. Ja może jeszcze podkreślę to, że w tym całym... Oczywiście niezmiernie ważna jest rehabilitacja, niezmiernie ważne jest e, próby, próby klinicznego poprawienia stanu pacjenta, ale wszystko, ca, cały jakby paradygmat medycyny opiera się na takiej pętli sprzężenia zwrotnego. Dajemy lekarstwo i patrzymy, czy się coś polepsza. Jeżeli lekarstwo jest przeciwbólowe, pytamy się pacjenta, czy pomogło. Tak? Jeżeli leczymy ranę, no to widzimy, że ta rana się leczy. W przypadku tych pacjentów jest potworny kłopot, bo tak naprawdę nie widać efektów. Efekt widać, jeżeli się ktoś wybudzi, wtedy jest efekt ewidentny. Natomiast wszystko pomiędzy stanem takiego, którym ze stanów, zwanych potocznie śpiączką, a wybudzeniem, w zasadzie jest bardzo trudne do oceny. Są jakieś tam testy kliniczne, skala Glasgow, Coma Recovery Scale, ale one są wszystkie mniej lub bardziej przybliżone. Tak jak pan profesor pokazywał, jest mnóstwo błędnych diagnoz, przyjmuje się rzędu 40% bo nie potrafimy zajrzeć, tam tak naprawdę leczymy mózg, nie potrafimy zajrzeć do mózgu i zobaczyć, czy tam się już, no oczywiście, jeżeli jest jakiś guz, który się wchłania, to zobaczymy. tak? Natomiast jeżeli mózg odzyskuje świadomość, no to po pierwsze nie wiemy, co to jest świadomość, po drugie nie bardzo wiemy, jak do tego zajrzeć, ale w przypadku, gdy w mózgu jest świadomość, a nie ma tylko, nie ma tylko możliwości przekazania informacji na zewnątrz, no to wracamy właśnie do tego Prostego pomysłu. Prosimy pacjenta, na przykład albo też pytamy się pacjenta, czy odczuwa ból, czy nie odczuwa ból. No i ta tak i nie miga ileś tam razy. i jeżeli teraz nie, nie mamy kontaktu z, z pacjentem. Nie spytamy go rzeczywiście, czy to się zgadza, czy się nie zgadza, ale jeżeli uśrednimy potencjały i na jeden z, na, 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 na jeden z bodźców będzie wyraźnie silniejsza reakcja, to już wiemy niezmiernie dużo. Wiemy po pierwsze, że pacjent usłyszał to, co mówimy. Po drugie, zrozumiał to, co mówimy. Po trzecie, widzi, bo że ma otwarte oczy, to nie zawsze widzi. Po czwarte, tak naprawdę, że jego mózg w pełni funkcjonuje. Można z nim normalnie rozmawiać, może, może w ten sposób pisać książki. No i jest oczywiście dużo różnych, w tej chwili właśnie w Klinice Budzik tego typu badania prowadzimy, próbujemy bardzo różnych podejść, potencjały wywołane, czuciowe, wzrokowe, słuchowe wyobrażenia ruchu i też jeszcze przy okazji taki prosty pomysł, od tego się zresztą wszystko zaczęło, że sen, jeśli mózg funkcjonuje poprawnie, no to w czasie snu widzimy takie klasyczne stadia. I przy powrót takich stadiów, które też są widoczne w EEG, może być też wyznacznikiem tego, że stan pacjenta się poprawia, mimo że on jeszcze nie wstał, nie powiedział, o, bardzo fajnie, jest już dobrze ale można stopniowo takie zmiany na przykład w trakcie terapii odnaleźć. No i na razie to są wszystko badania podstawowe, ale mamy nadzieję, że doprowadzą do tego, że będzie można na bieżąco śledzić, czy dany rodzaj terapii, czy dany rodzaj rehabilitacji rzeczywiście pacjentowi pomaga. No i na koniec jeszcze, skoro mówimy o świadomości, to chciałem taki sceptyczny wstęp do następnej części na temat złożoności mózgu. Ostatnio... Czy nie ostatnio od dawna są modne takie właśnie stwierdzenia, że jeżeli ktoś tak dobrze mózg pokroimy, sprawdziwy, jak jakie tam są połączenia dokładne, to możemy później ten cały mózg przenieść do cyberprzestrzeni, i ta nasza świadomość, cokolwiek by to nie było, w tej cyberprzestrzeni już sobie będzie dalej funkcjonować. Tak, Zresztą jest cała całkiem poważna grupa ludzi, która właśnie na coś takiego liczy. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo, jeden bardzo prosty wniosek. Wiemy dokładnie, że w mózgu człowieka jest rzędu. 100 miliardów neuronów, tam czy jest tam 10, 15 więcej czy mniej, to nie ma znaczenia. Każdy z tych neuronów łączy się z innymi przez nawet 10 tysięcy takich wypustek synaps, które tutaj są już też dawno, dawno temu były już rysowane i rozpoznawane. No i teraz nawet jeżeli przyjąć, że każda taka synapsa jest tylko i wyłącznie zwykłym drutem, tam zachodzi ogromnie dużo, niezmiernie skomplikowanych procesów fizyko-chemicznych, których... Bardzo wielu z nich jeszcze nie rozumiemy, ale nawet jeżeli przyjąć, że to jest to po prostu są to zwykłe druty i po nich przechodzą te, jak w najprostszym modelu Hodgkin-Huxleya, na przechodzą po nich tylko e, impulsy nerwowe, to nawet wtedy złożoność mózgu no, byłaby proporcjonalna do liczby różnych takich możliwych połączeń, nawet przy tym dramatycznym uproszczeniu. No więc policzmy sobie, ile takich połączeń może być. No to jest znany z kombinatoryki, ze szkoły średniej, symbol Newtona, czyli liczba kombinacji po 10 tysięcy. No z tej liczby 10 powiedzmy do 11, czyli liczby neuronów. No i okej, okay, to można policzyć, tak? To wychodzi tam mniej więcej 1 i 8 tysięcy zer dalej. No co z tego? No bardzo duża liczba, tak? No ale teraz właśnie popatrzmy, jak to się ma do liczb, które znamy. No liczba rozmiar Wszechświata to jest 80 zer mniej więcej, jeżeli liczymy protony. Jeżeli patrzymy na wiek Wszechświata, no to mamy 17 zer, tak? A tutaj złożoność pojedynczego mózgu to jest 1,8 tysięcy zer dalej. To nie można powiedzieć, że to jest większe. To jest po prostu coś zupełnie totalnie niewyobrażalnego, jeżeli chodzi o skalę, tak? Nie wiem, komputer, w którym to by się wszystko miało zmieścić, tak? Ten komputer musiałby być nieporównywalnie większy od całego naszego Wszechświata. No może, okej, okay, można powiedzieć, że nie wszystko symulujemy, ale z kolei praktycznie... Praktycznie jak popatrzymy na postęp czegoś takiego, tam mieliśmy 100 miliardów neuronów. To jest dość skomplikowane, ale są dużo prostsze organizmy. Oczywiście problemem zasadniczym też jest to, że każdy mózg jest inny. Do tego też pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy. Natomiast jest taki prosty robaczek, który się nazywa C. elegans, i on ma dokładnie 302 neurony. Wszystkiego ma niecały tysiąc komórek, neurony ma 302. Przepiękne jest to, że każdy robaczek ma dokładnie tak samo połączone wszystkie neurony, czyli można go badać dowoli. Dokładnie wiemy każda synapsa, do którego neuronu przychodzi. To wiemy mniej więcej od lat 80. Czyli już naprawdę długo nad tym pracujemy, żeby zrozumieć, jak działa mózg tego robaczka. Na razie nie mówię o zrozumieniu, jak działa mózg człowieka. Zrozumieć to znaczy zamodelować. To znaczy, że wkładamy właśnie do komputera wszystkie te równania, jak się impulsy między tymi synapsami przemieszczają. No i chcemy chociażby, no nie wiem, najprostsze zachowania. Ten nie ma jakiejś skomplikowanej świadomości tej robaczek. Te najprostsze zachowania, które znamy, chcemy odtworzyć. No i niektórzy twierdzą, że jesteśmy tam w 10% drogi. Pracujemy nad tym. Na pewno jeszcze bardzo dużo książek. E i karier naukowych na tym będzie opartych. Także jest trudno, ale nie traćmy nadziei, bo profesor Duch na pewno wyjaśni nam, że są do tego podejścia prostsze. Zapraszamy.
7: Dziękuję. Czy to działa? Nie, bo jeszcze, 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 jeszcze to chciałem. Nie, to ten działa, tak? Przepraszam. Proszę państwa, no to ja muszę powiedzieć dokładnie w drugą stronę, że uważam, że świadomość to nie jest wcale taka wielka tajemnica, że to jest całkiem proste i chciałem powiedzieć, że no, byłem kiedyś fizykiem, byłem kiedyś informatykiem, ostatnio prowadzę laboratorium neurokognitywne. Nasz główny projekt dotyczy niemowląt i usiłujemy zrozumieć, jak się niemowlęta rozwijają. Czym jest świadomość? Ponieważ słyszeliście państwo, że nie wiemy, to może ja państwu powiem, czym jest i nie wydaje mi się, żeby to było wcale takie trudne. Otóż John Locke, który żył Niedługo potem, jak Kartez już trochę się nakrywali, napisał takie eseje dotyczące rozumienia człowieka w 1689 roku i napisał tam wyraźnie, świadomość to percepcja tego, co się dzieje w własnym umyśle człowieka. To jest naprawdę świetna definicja, prawda? Robot może mieć percepcję tego, co się dzieje w świecie, ale niekoniecznie wewnętrzny obraz tego świata, więc w związku z tym nie może w wyobraźni sobie czegoś zobaczyć, ale my możemy, prawda? Dlaczego możemy? No, dlatego, że potrafimy postrzegać stany swojego mózgu, a nie tylko reagować na to, co jest bodźcem, bo wówczas rzeczywiście bylibyśmy robotami. Otóż umysł jest niewielką częścią tego, co robi mózg, a pytanie właśnie, jak mózg postrzega własną aktywność. Troszkę już żeśmy o tym słyszeli, ale to jest, to zasadnicze pytanie. Jak powstają subiektywne wrażenia, jak mózg postrzega własną aktywność? Jak możemy tego typu rzeczy zrozumieć? Bo to jest rzecz dla nas kluczowa. Otóż e, mózg z jednej strony, a z drugiej strony mamy subiektywny świat. Mamy coś obiektywnego, co możemy mierzyć, jak słyszeliśmy, na, na różny sposób, za pomocą na przykład... A, przepraszam, ale to powinno świecić, a jak naciskam, to nie świeci, tylko się przeładam... Górę, tak? Tak, tak, przepraszam. E, w każdym razie możemy mierzyć bardzo różne rzeczy. EG, e, rezonans, prawda, sygnał Bolt i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, możemy badać neurodynamikę. Możemy zbadać, jak neurony zmieniają swoją aktywację, aktywność, jak wysyłają impulsy. Stan mózgu możemy badać na różne sposoby. Problem w tym, że chcielibyśmy też stan umysłu zbadać, czyli opisać to, co się w nas dzieje, co przeżywamy. Czasami to jest łatwe. Teraz widzę Państwa i no, to jest bardzo złożone wrażenie wzrokowe, prawda? Ale czasami jest to bardzo trudne. Fenomenolodzy, czyli filozofowie, którzy w latach 20 XX wieku próbowali to opisać, polegli zupełnie, prawda? Potem się pojawiła idea neurofenomenologii, bardzo ciekawa. To się jakoś tam rozwija, ale ogólnie opisanie tego, co jest naszym wewnętrznym doświadczeniem, jest bardzo trudne i dobrze zrozumieć, dlaczego. Dlatego, że słowa pozwalają nam wskazywać na takie stany powtarzalne, dobrze odróżnialne, które się pojawiają w mózgu. Otóż to, że nie mamy dobrej fenomenologii, to jest duży problem i filozofowie o tym myślą. Sam napisałem taką, taki artykuł, jaka teoria umysłu nas w pełni zadowoli. Gdzie powstają wrażenia i dlaczego jesteśmy ich świadomi? Otóż jeśli mamy odpowiednio silną, spójną aktywację w całym mózgu, to wówczas ona może się odróżnić od tła, Tła, które jest szumem bardzo e, e, wysokim i w związku z tym to, co słyszymy i czujemy, to są aktywacje naszego mózgu, ale one muszą być dostatecznie jednoznaczne, spójne, żebyśmy je odróżnili od szumu. To, kiedy używamy na przykład rezonansu funkcjonalnego, to ten sygnał jest strasznie słaby. Stosunek sygnału do szumu jest naprawdę bardzo słaby. To jest nasz, nasz problem. Otóż... W jaki sposób ja w tej chwili przekazuję Państwu do Waszych mózgów pewne aktywacje? No właśnie pojawiła się praca miesiąc temu, e, która nosi tytuł, w jaki sposób prze, e, su, prze, 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 e, transmitujemy, powiedzmy, prawda, przekazujemy pamięć do innych mózgów. Otóż tworzymy taką wspólną neuronalną reprezentację poprzez metody komunikacji, czyli kiedy używamy słów albo gestów, to wówczas w waszych mózgach pojawia się podobna aktywacja, jest wspólna neuronalna reprezentacja. Tego typu badania dopiero się zaczynają, naprawdę, żeby zobaczyć, w jaki sposób podobne stany w mózgu, taki rezonans, prawda, kiedyś sam napisałem też artykuł o tym, że komunikacja to rezonans między mózgami, to się, to się powoli zaczyna robić dość popularne. Otóż kiedy sobie coś wyobrażamy, gdzie to się dzieje i co się z tym dzieje, w całym mózgu owszem, ale ludzie, którzy mają wyniki w takim teście żywości wyobraźni wysokie, są osoby, które mają kiepską wyobraźnię wzrokową, z pamięci nic nie narysują, jak zamkną oczy nic nie widzą, są osoby, które mają bardzo bujną wyobraźnię, jak Państwo wiecie i w ogóle czasami nie odróżniają rzeczywistości od, od swoich wyobrażeń. Otóż, jeśli się ma żywą wyobraźnię, co widać tutaj po tych krzywych, to wówczas się okazuje, że pierwotna kora wzrokowa jest dużo silniej pobudzona i to widać w rezonansie, widać w różnymi technikami. Czyli wyobraźnia wzrokowa związana jest z tym, że obszar zmysłowy doznań wzrokowych się silnie pobudza. Podobnie jest z innymi formami wyobraźni. I jeśli państwo pomyślicie, jak działa wzrok, to no to działa tak, że jest bardzo złożoną funkcją. Półmózg jest z tym zaangażowany. Sygnał rozbija się na wiele różnych fragmentów takich, tak, że różne części mózgu w różny sposób reagują na bodźce wzrokowe. Otóż a jeśli chcemy zobaczyć gdzie pojawia się w nas obraz taki czy jak mózg może interpretować swój stan jako pewien obraz i to co widzimy no, to musimy najlepiej się wkuć w neurony. To jest ten problem, który tutaj koledzy mają, że co prawda niektórzy są ogolili włosy, żeby było łatwiej, prawda? Ale to o wiele nie pomaga, bo jednak czaszka jest gruba, prawda? Elektrody zbierają informacje z setek milionów neuronów. Bardzo niewyraźnie to widać. Z rezonansem jest podobnie, prawda? Patrzymy jednak na te sześcianiki malutkie, które zawierają setki tysięcy neuronów przynajmniej. A tymczasem, jeśli mamy elektrody, tych elektrod głowę ludziom się rzadko raczej udaje wbić, zwłaszcza wielu elektrod, ale w tej chwili jest to coś, co się pojawia tu i ówdzie jako ciekawa te 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 technika, głównie u osób z padaczką. Otóż w, w przypadku Rezusa właśnie, czy Makaka, wbito takich 205 elektrod w różne obszary związane z wzrokiem. Na, za pomocą tych elektrod, kiedy makak oglądał bardzo wiele różnych twarzy, można było patrzeć, jakie wysyłają impulsy i można było znaleźć takie transformacje twarzy, które powodują, że dany neuron zaczyna silnie wysyłać impulsy i potem przestaje, ale jeśli zrobimy transformację ortogonalną do deformacji tej twarzy, to ten neuron w ogóle nie reaguje. Okazało się, że ci, ci, ci z Państwa, którzy wiedzą, co to, są, co to jest analiza czynników głównych, czy analiza czynników Niezależnych, to łatwo będzie im zrozumieć, że są pewne kierunki naturalne dla mózgu, w których te deformacje akurat wpływają silnie na aktywność neuronów, a inne nie. Czyli możemy za pomocą tych impulsów teraz zdekodować informacje i zobaczyć, co w tym mózgu jest i co sobie ta małpa wyobraża. No i to jest aktualny obrazek, który małpa widziała. To jest zrekonstruowany z impulsów z 205 neuronów zaledwie. 205 neuronów, nie jakieś tam niebotyczne sumy, prawda, o których tutaj kolega mówił. Wystarczy 200 neuronów, żeby zobaczyć, co małpa ma w głowie i jak sobie wyobraża. To jest taki jakby ekran neuronalny, czyli, czyli odróżniamy aktywację, dlatego że możemy się dobrać do tego, co jest w głowie. Naprawdę zdumiewająco dokładnie to działa. I z danych w rezonansie możemy próbować zrobić coś takiego z ludźmi, bo to jest nieinwazyjne, no ale niestety nie jest to takie proste, bo ta czaszka nam przeszkadza, prawda? Nie ma chętnych, żeby im kłaść elektrody e, tak sobie bez powodu na, 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 na korze czy wbijać je głębiej. W każdym razie dzięki rezonansowi rozpoznanie wyobrażeń i snów e, jest mniej szczegółowe, ale możliwe. Te badania zrobiły dużo szumu w 2011 roku, kiedy się okazało, że rekonstrukcja obrazów z aktywności kory, gdzie co dwie sekundy jest człowiek skanowany i ogląda wideo, a potem na podstawie obrazów, które są, można zobaczyć mniej więcej, jak wygląda jego wewnętrzny obraz. Prawda? To był pierwszy krok w tym kierunku. Okazało się, że to samo można zrobić w snach. Grupa w Japonii, w, w Kioto, w ATR jest w stanie zrobić to znowu niezbyt dokładnie, tu się raczej mówi o powiedzmy 20 różnych kategoriach człowieka budzą, i mówią mu, co mu się śniło. Najpierw on mówi, co mu się śniło, wiele razy, kiedy go budzą w fazie REM, oczy mu się ruszają, prawda, widać, że coś mu się śni, budzimy go, pytamy, co mu się śniło i wówczas jesteśmy w stanie tą informację związać z taką, taką informacją. Duży postęp nastąpił znowu w tym roku, Dlatego, że zamiast próbować odtworzyć obrazy, ludzie zaczęli odtwarzać cechy tych obrazów. Otóż ludzie, którzy zajmują się analizą obrazów techniczną, taką, prawda, wiedzą, jakiego rodzaju cechy nam się przydadzą, żeby opisywać obraz. To, 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 co się nazywa computer vision, czyli analiza obrazu komputerowa, to właśnie na tym polega. Więc pytanie, czy można podejrzeć, jak mózg przekształca obrazy z siatkówki przez kolejne warstwy takie, które przed chwilą Państwu pokazywałem, analizując informacje z układu wzrokowego. No, okazuje się, że można. Działa to tak. Pokazujemy człowiekowi różne obrazki, patrzymy w rezonansie, jak wygląda aktywacja jego mózgu i następnie musimy przewidzieć, jak wyglądają cechy tego obrazu. Cechy, które przewidujemy, a nie cały obraz. No i tych cech jest dość dużo. prawda? Przewidujemy te cechy i następnie na pomocą przewidywanych cech porównujemy to z bazą 100 tysięcy obrazów. Robimy to dla stu obrazów i dla stu tysięcy możemy odtworzyć to, co człowiek sobie wyobraża, czy co widzi, czy co się dzieje, dlatego, że odtworzyliśmy te cechy. To jest niesłychanie ciekawa technika, która się pojawiła w tym roku i w związku z tym po raz pierwszy jesteśmy w stanie zobaczyć, co się w tym mózgu dzieje prawda? i czego człowiek jest świadomy, kiedy sobie coś wyobraża, bo to się do tego sprowadza. No, to powiecie państwo, dobrze, to jest percepcja. Percepcję to może być robot, prawda, patrzy, szuka, coś aktywnie, rozpoznaje. Nie mamy wątpliwości, że robot jest zdolny do percepcji. Mamy wątpliwości, czy jest samoświadomy, prawda, czyli, czyli czy, czy są w nim myśli, pojęcia i tak dalej. No, kolega przed chwilą powiedział, że nie wiemy, co to jest ta myśl. No, no, to znaczy, jeśli popatrzeć na wyniki badań znowu tego typu, to możemy pokazywać ludziom dużo obrazków i patrzeć na to, co się dzieje w mózgu właśnie w rezonansie. I okazuje się, że wiele pojęć, które należą do tej samej lub podobnej kategorii, aktywuje mózg w podobny sposób, prawda? Tutaj jest akurat taki voxel, który znalazłem w atlasie Galantas z Berkeley, gdzie woksel reaguje głównie na rzeczy związane z morderstwem, z jakimiś gwałtownymi rzeczami. Niektóre woksele są bardzo specyficzne, na przykład matematyka, która się mieści tutaj w naszej bruździe śródciemieniowej, prawda? gdzie głównie pojęcie, gdzie obszary głównie się aktywują, kiedy myślimy o konkretnych wielkościach liczbowych. I można zrobić taki atlas semantyczny dla... Tysięcy naprawdę różnych pojęć, po czym aktywacja pojęć ma prowadzić do aktywności określonych struktur mózgu, bo wówczas rozumiemy te pojęcia. To jest atlas semantyczny. Semantyczna interpretacja wielu pojęć prowadzi do tego, że kiedybyśmy byśmy rozpłaszczyli korę i popatrzyli, co się w niej dzieje, kiedy myślimy o, powiedzmy, nie wiem, a, a, samolocie czy czymś takim, to wówczas widzimy specyficzne silne pobudzenia i wyhamowania, czy coś, co jest powyżej, średniej i poniżej. Jeśli, jeśli mamy inne pojęcie z tej samej kategorii, to różnica jest niewielka. Jeśli kategoria jest całkiem różna, tak jak tutaj przed chwilą widzieliśmy, to wówczas skaczemy z jednej kategorii do drugiej, zupełnie się ten obraz zmienia. To jest myśl, to jest pojęcie. Skąd się to bierze? No bierze się stąd, że e, mózg, ma połączone różne obszary ze sobą, bardzo silnie, takimi długimi aksonami, które nazywamy białą materią i jest pewien neuronalny determinizm, czyli od tego, jak macie Państwo połączone te mózgi, zależy jak przeżywacie ten świat jak wygląda Wasz subiektywny obraz tego świata. Otóż... Kiedy mi coś przychodzi do głowy, to dlatego, że pojawia się pewna aktywność w moim mózgu, prawda? Ta aktywność się pojawia dlatego, że różne obszary ze sobą są połączone za pomocą konektomu, jak to się ładnie nazywa. Więc w związku z tym ten konektom e, jest wynikiem doświadczeń życiowych, wychowania, kształtowania się mózgu w procesach rozwojowych, ale też częściowo genetyki oczywiście, prawda? Jak ktoś ma w głowie, to ma kiepski konektom, ale, ale też ten konektom można kształtować. Otóż kilkanaście lat temu zaczęto mówić o tym, że chcielibyśmy po, po, podzielić mózg, dokonać parcelacji obszarów mózgu na tysiąc kawałków przynajmniej albo więcej, żeby dokładnie wiedzieć co z czym się łączy, jak wyglądają pod sieci aktywności i jak rozumieć to, co się w mózgu dzieje. No i to się w tej chwili dzieje, rzeczywiście. Potrafimy do pewnego stopnia opisać jak wygląda rozchodzenie się aktywacji w takich mózgu, gdzie mamy tych węzłów powiedzmy setki, 180 na przykład, taka dość popularna parcelacja. No i pojęcie czy myśl jest taką quasi stabilnym stanem pobudzenia się pewnych obszarów, które ze sobą zaczynają silnie wymieniać informacje i ta informacja sobie płynie. Wiemy o tym m.in. z doświadczeń dotyczących analizy tego, jak się zmienia ta aktywacja. Resynchronizacja, kiedy się zmienia, nowa postać się pojawia, pojawia się nowy obiekt, Nowy, nowy cel i tak dalej. Ludzie oglądają wideo i patrzymy, jak się zmienia resynchronizacja tego, co jest w mózgu, co pozwala im rozumieć to, co widzą. To jest segmentacja doświadczenia. Nawet, nawet autorzy napisali, cytując Szekspira: Tutaj cały świat to scena, prawda? Sceny są przejściowe, tak jakbyśmy ten film cięli, a w ogóle tytuł pracy właśnie mówił, że to jest, e, e, że to jest taki, taki, taki editing space, prawda? czyli coś, gdzie dokonujemy pewnej edycji takiej. No i kiedy bodźce się stają świadome, kiedy coś jest słabe, nie zauważamy. Kiedy nawet jest silne, ale skupiamy się nad czymś innym, też nie zauważamy. Żeby coś się stało świadome, potrzebna jest uwaga i rozproszenie tego całego sygnału, czy pobudzenie różnych obszarów mózgu, żeby był silne, jednoznaczne pobudzenie. Istnieje teoria, która już istnieje od 98 roku, przynajmniej, a nawet 10 lat wcześniej. Psycholodzy zaczęli o niej mówić. Globalna neuronalna przestrzeń robocza, w której patrzymy na to, że są pewne procesy, które są zupełnie automatyczne. To, że Państwo widzicie i nie widzicie pikseli, czy jakichś elementów, czy krawędzi, widzicie... Widzicie obiekty, słyszycie słowa, nie słyszycie fonemów, prawda? W tych słowach, jak czytacie, to nie widzicie zagięcia, liter, tylko widzicie słowa, prawda? To wszystko jest absolutnie automatyczne. Obszary, które to robią, to są obszary, które Daniel Kahneman, który dostał Nagrodę Nobla z ekonomii, oczywiście to najłatwiej psychologom w ekonomii dostawać Nagrodę Nobla, nazwał to systemem pierwszym, w pełni automatycznym, ale ten system drugi związany ze świadomością wymaga elastyczności i on wymaga, żeby przełączać różne synchronizację tych podsieci w pełni automatycznych ze sobą to jest ten system centralny, prawda? Jeśli ten system centralny jest dysfunkcjonalny, mamy wówczas problem, bo ludzie nie reagują w sposób świadomy, spójnie, ale mogą wykazywać pewne reakcje, takie jak pacjenci w minimalnym stanie świadomości, prawda? Wykazują jakieś reakcje, które są niespójne, prawda? To jest to, co eksperci... Badają spójność reakcji, czy to jest reakcja rzeczywiście na bodziec, czy, czy to jest tylko taka reakcja automatyczna zupełnie, prawda? I mówi się wówczas o tym, że mamy stan wegetatywny albo tak jak to ładnie się teraz nazywa, unresponsive wakefulness, czyli człowiek jest, człowiek jest niby obudzony, ale nie reaguje w sposób spójny, prawda? Słaba aktywność rdzenia czyli tych procesów tutaj centralnych. Myśmy to badali. W ostatniej pracy na przykład w naszym zespole badaliśmy 35 osób, które kiedy wykonywały proste funkcje, to widać, że aktywacja tych takich obszarów, które łączą ze sobą różne procesy w mózgu jest stosunkowo niewielka, ale kiedy funkcja jest trudniejsza i wymaga no, większego, większej uwagi, większego obciążenia poznawczego, wówczas pojawiają się te duże bąble, bąble, w obszarach, które przypisujemy do czegoś, co się nazywa siecią wzbudzeń podstawowych, czyli tym obszarem takim w mózgu czy obszarami wieloma, które są aktywne wtedy, kiedy nic nie robimy. To jest bardzo popularne ostatnio, ludzie wreszcie leżą sobie, prawda, w rezonansie, patrzymy, co się w ich mózgu dzieje. Wtedy zwykle myślą o sobie, myślą o swoich problemach, myślą o jakichś związanych z reprezentacją pojęć ja. I to jest właśnie to, co... Daje się zaobserwować, ale kiedy sytuacja wymaga działań poznawczych, to wówczas te same obszary jakoś zaczynają się angażować w wykonywanie funkcji poznawczych. Przestajemy myśleć o sobie, bo musimy się na czym skupić. Reprezentacja ja w sieciach rozległych to jest zupełnie temat na osobną rzecz. Czym jest ja z punktu widzenia mózgu, ale coraz lepiej naprawdę to rozumiemy. No i wreszcie mamy mierzenie świadomości, prawda? Neurolande karolaty świadomości, jak państwo już słyszeliście, ludzie usiłują szukać od 25 lat ponad, wiemy, że sama złożoność o niczym nie świadczy. Najbardziej złożoną strukturą w waszym mózgu jest móżdżek. Móżdżek to trzy czwarte wszystkich neuronów, ale ludzie bez móżdżku są też świadomi, więc w związku z tym sama złożoność naprawdę o niczym nie świadczy. Obecność neuronów, które tam są. Kolejna jest odpowiednia struktura. Świadomość wymaga zintegrowanej i rozproszonej aktywności w całym mózgu. Natomiast no, możemy patrzeć, jak zanika ta świadomość prawda, i co się wówczas dzieje. I z ostatnich badań również z tego roku, z ubiegłego roku akurat, wiemy, że kiedy doprowadzamy przez anestezję do zaniku świadomości i powrotu, to wówczas ta synchronizacja różnych obszarów ze sobą następuje w pewnej sekwencji, i akurat bardzo ważną strukturą jest coś, co się bardzo ładnie nazywa po polsku gałka blada. Nie będę wnikał w struktury podkorowe, eksperci się na tym znają, ale w każdym razie nie wzgórze, nie pętle wzgórzowo-korowe, jak dotychczas sądzono, tylko właśnie gałka blada. I to wynika z dopasowania modeli teoretycznych do różnych danych doświadczalnych, które zebrano właśnie doprowadzając do zaniku świadomości i powrotu świadomości. Kiedy świadomość wraca, Procesy synchronizują się w mózgu w odpowiedni sposób i dzięki temu jesteśmy w stanie postrzegać, tak jak Locke twierdził, to, co mamy w swoim umyśle. E, można to próbować jakoś mierzyć. Nie da się wprowadzić jednej miary liczbowej, ale warto próbować określić poziom świadomości na przykład z powodów e, e, właśnie e, badania tego w anestezji, zaburzenia świadomości, u niemowląt, u zwierząt i tak dalej. Otóż... Na czym to musi polegać? Jeśli jest chaotyczny proces, to ten proces nie można zidentyfikować. On jest chaotyczny i w związku z tym inne części mózgu Patrzył, co się w tym mózgu dzieje, nie wiadomo, co się dzieje, prawda? Napisać, na, 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 Napiliśmy się na przykład za dużo kawy. I, i, i Z drugiej strony, jeśli nic się w tym mózgu nie dzieje, no to się nic nie dzieje, prawda? Jest pewien kompromis, jest pewien obszar taki, gdzie aktywność mózgu jest niezbyt chaotyczna, niezbyt regularna, średnia entropia, wiele aktywnych podsieci, które łączą aktywację różnych neuronów i w tym obszarze właśnie zaczynamy wykazywać działania spójne, świadome. No i to doprowadza nas do czegoś, co Państwo zobaczycie w najbliższych latach i co będzie zupełnie szokiem dla wielu ludzi, mianowicie tego, że jesteśmy w stanie coraz lepiej odczytać, które obszary mózgu się aktywują. To jest akurat część dużego projektu, który w tej chwili mamy właśnie do spółki z Instytutem Lęckiego i, i, i Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. E, otóż jeśli uda nam się zidentyfikować te obszary czy te podsieci w mózgu, które są aktywne, to... Tę aktywność można przenieść na mózgi innych ludzi za pomocą na przykład stymulacji prądem czy polem magnetycznym. Transfer umiejętności w tej chwili wojsko amerykańskie wykorzystuje tego rodzaju. To się nazywa, firma się nazywa Intific i robi coś, co nazywają NeuroEST, czyli e, e, neuronalny e, trener e, e, zdolności e, takich, prawda, różnych, dla wojska, oczywiście. Transfer umiejętności, zmiana neurodynamiki na, biel, na bardziej efektywną. Bardzo dużo zagrożeń, ale bardzo niesamowite projekty, które są z tym związane. Także dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Ja tutaj pełnię wysoce niewdzięczną rolę, tak, bo muszę naszym wykładowcom no, ograniczać wystąpienia ze względu na czas. Ja myślę, tak, nie mamy teraz czasu na to, żeby zrealizować tą drugą rundę dyskusji. Chcielibyśmy za, za, za chwilę oddać głos naszej publiczności, chyba że panowie profesorowie macie coś istotnego do uzupełnienia, bo być może nasunęło się coś, co byście chcieli szczególnie krótko skomentować. Jeżeli nie, to w takim razie czekamy na pytania, prosiłbym tak, gdybyście Państwo byli uprzejmi formułować pytania w miarę zwięźle i konkretnie, tak, bardzo
3: proszę. Ja krótko chciałem się tylko upewnić, że termin, którego Pan Profesor użył podświadomość, to nie jest termin naukowy, jest to termin naukowy czy to nie jest termin naukowy?
1: Wydaje mi się, że podświadomość jest terminem naukowym, ale może... Z... To, za, to zależy jakiej nauki. <laughs> używa się to w literaturze naukowej jak najbardziej, prawda? Czy mamy jakieś inne określenie na to? W
7: psychologii poznawczej raczej nie jest to termin popularny, prawda? On był popularny w psychoanalizie, on jest popularny właśnie w różnych popularnych omówieniach, takich, gdzie się mówi o, o podświadomości. Mózg różne rzeczy wykonuje. Niektóre tylko są takie, które akurat sobie uświadamiamy, prawda? Więc, no, mówi się ogólnie o, o procesach, które, które w mózgu przebiegają. Ta część związana z ja, z naszą percepcją jest bardzo niewielką częścią tego, co mózgi robią.
5: Organizm w temperaturze 15 stopni ma zerową aktywność mózgu. Czy próbowano robić takie badania utraty świadomości w wyniku obniżania temperatury mózgu i jak w tym momencie wyglądają obszary aktywne czy nieaktywne?
7: Tak, obawiam się, że bardzo trudno jest dostać zgodę Komisji Etycznej na tego typu eksperyment. No nie no, na, na modelu, to znaczy przejście do nieświadomości poprzez... A, Wyhamowanie wszelkich aktywacji to jest do zrobienia oczywiście, prawda? Sami żeśmy się tym zajmowali. Ostatnio e, no, napisałem z byłym doktorantem książkę na temat roli pnia mózgu. Tutaj nie mówiliśmy o roli pnia mózgu, ale pień mózgu ogólnie pobudza wstępnie korę, dzięki czemu te synchronizacje, o których żeśmy mówili, mogą zajść tam, prawda? Jeśli rzeczywiście zaczynamy go zamrażać, ro, ro, robiono doświadczenia, w których na przykład można lokalnie wyłączyć pewne funkcje poprzez e, troszkę przymrażanie obszarów na przykład w korze słuchowej, czy to, to jest możliwe, natomiast całkowite wyłączanie tego typu to jest kilka innych technik, ale akurat zamrażanie nie wiem.
5: Mogę, mogę dodać, że metoda schładzania mózgu w czasie operacji padaczki na przykład, czy też nowotworu, kiedy pacjent jest płytko znieczulony i dochodzi do napadu padaczkowego, który no, utrudnia kontynuację, to od lat 60 jest stosowane. Polewa się rzeczywiście mózg wtedy zimnym, Płynem, tak, na przykład, tak, Także no to, to nie jest, nawet rozważaliśmy w jakimś modelu spróbowanie takiego feedbacku zastosowania, tak jak się robi w przypadku sygnałów elektrycznych, żeby nie można było gwałtownie w jakimś miejscu doprowadzać do ochładzania, żeby rzeczywiście osłabić aktywność neuronów. No to, to jest prawda.
4: Co Panowie
0: sądzicie o idei śmierci mózgowej? Że już można wycinać przeszczepy z człowieka, bo już nic z niego nie będzie, bo mózg się zdeteriorował do takiej czy innej wartości? dla Pana Profesora Maksymowicza pytanie.
7: To jest pytanie dla, dla medyków i
1: biologów.
5: Proszę Państwa, no niewątpliwie... Wszystko co jest materialne ma swój koniec i y, przechodzi w każdym razie w inną y, organizację no i w przypadku śmierci no, y, jest to y, y, prawdziwa śmierć y, mózgu również występuje. Nieraz wtedy, kiedy nie ma śmierci krążeniowej. No to, to jest ten moment. Oczywiście im głębiej w to wchodzimy, tym możliwości badania są dokładniejsze. Można powiedzieć o tym czasie, który może być dłuższy na przykład. Zresztą mamy znacznie więcej teraz do pracy, bo skuteczna reanimacja nieraz krążeniowa powoduje jednak, że mam do czynienia z przetrwałym stanem wegetatywnym nieraz, a czasami nie tak, ale to jest to zupełnie inna sytuacja, bo niewątpliwie no, mamy, stosujemy bardzo ostre kryteria rozpoznawania aktywności i zdolności metabolizmu mózgu, no, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości to to nie samo EEG na przykład, ale wręcz przepływ mózgowy możemy zastosować, sprawdzić i ja na przykład w swojej praktyce Często sugeruje, jak ktoś ma wątpliwości co do oceny klinicznej, wykonanie przepływu mózgowego, arteriografii w każdym razie z, z łuku aorty. No nie ma wątpliwości, że jeżeli ciśnienie w głowie jest większe niż ciśnienie tętnicze, to nie ma możliwości, żeby mózg żył i, i, i mimo, że serce na przykład żyje.
4: Dziękuję. Trzy krótkie uwagi i jedno pytanie do pana profesora Włodzisława Ducha. Szczególnie wczoraj uderzające było, że poszukiwano w prawach fizyki jakiegoś klucza do świadomości. Otóż wydaje się oczywiste, że to jest nieporozumienie, że to jest. Prawa fizyki opisują jedynie nośnik świadomości, czyli przepływy sygnałów chemiczne, elektryczne zjawiska takie jak świadomość i w ogóle dotyczące psychiki mogą być tłumaczone wyłącznie przez nauki informacyjne z rozszerzeniem na różne inne działy matematyki. Fizyka tutaj nie ma nic do czynienia. Z kolei prawa ewolucji również nie w fizyce, ale w teorii gier, w teorii optymalizacji. Kolejnie to są działy matematyki, które opisują te zjawiska. I teraz pytanie, czy Pan Profesor byłby w stanie swoją wiedzą i ewentualnie wiedzą ogólną, która być może już na ten temat jest określona, wytłumaczyć mechanizm powstawania subiektywnych doznań, na przykład doznania bólu, doznania szczęścia, nieszczęścia i tak dalej. Czy te subiektywne efekty, które mamy w naszym umyśle, rozumiane jako pewne procesy informacyjne dadzą się już dzisiaj wyjaśnić. Dziękuję.
7: Znaczy ja przede wszystkim się nie zgodził, że wszystko to tylko informacja. prawda? To jest jednak fizyka, dlatego, że mamy neurony. Neurony opisujemy za pomocą biofizyki. Prawda? Więc... To są no dobrze, nośniki nośnikami, natomiast jest to istotna część naszego opisu, dlatego że równania, które używamy do opisania tego wszystkiego, które mówią nam jak krąży ta aktywacja i jak w związku z tym również to, co się nam pojawia w głowie, będzie skojarzone z gestami czy z również motoryką związaną z wymową, czyli z pojęciami, które przypisujemy do stanów mózgu, prawda? słowa wskazują na pewne stany mózgu. Jeśli oderwiemy to zupełnie od nośnika fizycznego, no to gdzie to się ma pojawić? prawda? Jakiś nośnik fizyczny jest potrzebny. Ważna jest informacja. Nie, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, że, że informacja i przepływ tego jest z tego punktu widzenia najważniejszy. Może pokażę Państwu jeszcze jeden slajd w takim razie. slide. Świadome maszyny. Tak, tak. To, może tutaj, tutaj, tutaj. to włączymy, tak. Świadome maszyny. Proszę Państwa, dyskusję mamy ostatnio nawet z teologami. Bardzo fajną konferencję mieliśmy. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tym, że wśród teologów wybitnych, prawda, z całego świata, 50 może jeden się okazał dualistą. Także nawet teolodzy w duszę nie wierzą. <śmiech> si si świat zmienia, prawda? Natomiast no, co z tego wynika rzeczywiście? Nasze rozumienie tych procesów prowadzi nas do czegoś, co nazywamy inspirowaną przez strukturę mózgu, architekturę poznawczą, którą usiłujemy w komputerach czy w nowych systemach obliczeniowych, czy przekształcających informacje jakoś uchwycić. Prawda? I ludzie zajmujący się tymi architekturami, ja, ja się też tym trochę zajmowałem, no, potrafią do jakiegoś stopnia pewne funkcje zrobić w różnego rodzaju systemach sztucznych, a w szczególności liczymy na to, że po długim okresie rozwoju pojawiły się pierwsze obwody scalone, które działają bardzo podobnie do naszych neuronów. Znowu można powiedzieć, że, że liczy się informacja, ale liczy się to, jak ten system działa, prawda? jak te neurony ze sobą są związane i jak zmienia się też to, co jest w synapsach, prawda, cośmy słyszeli. Synapsy łączą ze sobą różne obszary, kiedy Przechodzi e, tak, taki ciąg bardzo silnych impulsów, to one zmieniają swoją przewodność. Nasz mózg ciągle się zmienia na skutek naszych doświadczeń, prawda? I to jest to, co w tych chipach się daje zrobić. IBM zrobił chip, którym jest e, no, około miliona neuronów, każdy jest e, aproksymowany poprzez ponad 500 tranzystorów, jedna czwarta miliarda synaps. E, e, także w sumie taki jeden chip, ten, ten jeden taki, taki złoty tutaj, to jest ponad 5 miliardów elementów które symulują milion neuronów i te 250 milionów połączeń, prawda? Teraz te moduły łączymy w coraz większe, w coraz większe. No i w związku z tym okazuje się, że zrobienie czegoś, co ma 4 miliardy neuronów i tak 10 do 12 synaps, bliskie już tego, co mamy w mózgach może makaków bardziej niż, niż ludzi, ale, ale bardzo blisko już ludzi, to zaledwie 300 watów zużywa. To jest absolutna rewolucja. To się dopiero pojawia, to się już pojawia w tej chwili na przykład w telefonach Samsunga. Będziecie pani, Państwo mieli urządzenia do analizy obrazu, które działają bardzo podobnie jak przetwarzanie informacji w układzie wzrokowym. IBM założył nawet taki Synapse University i ten kierunek jest bardzo w tej chwili modny i silny. Nanotechnologie wchodzą w to i pojawi się możliwość symulacji pewnych procesów coraz dokładniej. Co z tego wyniknie zobaczymy. A, doznania, dobrze, dobrze, Już zaraz wrócę do doznania. A, ale, ale jeszcze profesor Maksymowi chciał coś powiedzieć. Znaczy, Co do doznań to ja troszkę mówiłem, bo kiedy mówimy o obrazach, które są w nas, prawda, one są związane też z doznaniami. Prawda? No obrazy są szczególnym rodzajem doznań. To samo można powiedzieć, nie pokazywałem Państwu, ale to samo można powiedzieć o wrażeniach słuchowych, które mamy, prawda? Jesteśmy w stanie odczytać to, co robią neurony, zamienić to na wrażenia słuchowe, które wewnętrznie odczuwamy. Skoro to, co widzimy, to, co odczuwamy, to jest stan naszego mózgu, taki rozproszony, ale jednak interpretowany przez inne obszary, to oznacza, że jest to fizyczny stan, to nie jest stan czysto informacyjny, nieistniejący. On jest fizycznym stanem. Skoro w moim mózgu jest fizyczny stan związany z tym, że ja na przykład państwa w tej chwili widzę, to ja mogę to skomentować. Mogę powiedzieć, o, widzę pana w żółtej koszuli, prawda? Dlatego, że no, jest to coś, co się odbija w moim mózgu. Prawda? Więc doznania nie wydają się jakimś problemem naprawdę. To, że one są nie do opisania, to dlatego, że to jest po prostu reakcja pewnego obszaru mózgu, który jesteśmy w stanie ocenić, czy inny obszar mózgu jest w stanie ocenić i powiedzieć, no tak, to jest taki kolor niebieskawy, bo no, odbija się to w stanie mojego mózgu. I wewnętrznie ja mogę przypisać temu werbalne określenie. Prawda? I naprawdę nie widzę powodu, dla którego w takich sztucznych systemach, o jakich mówiłem, tego typu procesy nie miałyby zachodzić. I system, który, który sobie wyobraża, powiedzmy, taką butelkę niebieską, w swojej wyobraźni nie będzie komentować tego mówiąc, ja doznaję takich wrażeń.
3: Ale przepraszam bardzo, ale to chyba nie do końca jest odpowiedź na to pytanie, no, bo tak. pytanie brzmiało o coś więcej, mianowicie widzimy butelkę, widzimy butelkę i nie mamy żadnej emocji za tym, a widzimy tygrysa i się boimy. I pytanie o, no, jest no. znacznie bardziej skomplikowane niż pan to wytłumaczył, no. panie profesorze chyba.
7: Nie, no, ale to też nie jest trudne naprawdę, dlatego, że trzeba robić urządzenia, które mm, no, reagują strachem na pewne bodźce, prawda, I dlatego, że wewnątrz powstają pewne aktywacje, które są z tym związane. Znaczy, nie wiem, w literaturze science fiction czytacie Państwo w koło, jak to, prawda, łatwo jest zrobić logikę, a trudne emocje. To jest dokładnie odwrotnie, <śmiech> prawda. Poznanie... Poznanie związane z rozumieniem języka jest tym, co ewolucyjnie jest najtrudniejsze, najstarsze. Poznanie związane z reakcjami emocjonalnymi jest czymś dużo prostszym. Z punktu widzenia neurofizjologii możemy się odwołać tutaj do opinii neurofizjologa, na przykład pani profesor Kosut, prawda? To są procesy prostsze. Te procesy będziemy w stanie symulować. Zresztą są w tej chwili roboty, które w tej chwili rozpoznają zarówno, jak i wykazują reakcje emocjonalne, i które się stosuje między innymi do terapii osób z różnymi zaburzeniami, prawda? I one coraz lepiej będą rozpoznawać i reagować, dlatego że ich stan wewnętrzny będzie związany z pewnymi właśnie odczuciami wewnętrznymi. Czy, czy tak przynajmniej będzie przez nich jakoś interpretowany. Tutaj też naprawdę nie widzę, nie widzę problemu.
5: Jeżeli można w pewnym uzupełnieniu strony technologicznej, bo myślę, że to taka ilustracja tych rzeczy, o których mówiliśmy. Oto jest system tradycyjny od w 50 lat 60 używany oczywiście w modyfikacji aktualnej technologii rejestracji czynności z powierzchni mózgu, czyli trochę dokładniej niż, niż przez czaszkę. No, są różne możliwości wchodzenia do środka, to jest też stara metoda, nadal stosowana, czyli wejście do głowy za pomocą Nie dużo trzeba otworzyć, żeby dostać się do środka i wprowadzić różnego rodzaju elektrody. A chcę Państwu pokazać coś, co no, dla mnie jest zupełną rewelacją. To jest akurat obraz co prawda rdzenia, a nie mózgu. Może w tym świetle dobrze nie widać, dlatego też nie widać, że te takie smugi szare tutaj to są bardzo liczne mikroelektrody które są wprowadzone do rdzenia. W takim modelu, w którym na przekroju rdzenia widzimy, no to też jest fragment układu ośrodkowego nerwowego, nie tak może złożony jak mózg, nie, nie ma takich zadań, ale to jest pierwszy krok. W każdym razie już wytworzono, to nie są jakieś rzeczy hipotetyczne, wytworzono bypass mózgowo-rdzeniowy, tak? Czyli porażona zupełnie małpa, a była zdolna chodzić, no, koty widziałem takie zupełnie porażone, które chodzą dzięki nie stymulacji mięśni, tylko stymulacji neuronów, które normalnie nie, nie miały żadnej impulsacji z góry, bo był rdzeń przecięty. Więc jest to pewna nadzieja w przyszłości, a to jest właśnie fragment z konferencji, gdzie prezentował naukowiec z, z amerykańskiego lotnictwa gdzie rzeczywiście używane są te elementy stymulacyjne również dla aktywności. I to jest zresztą zupełna rewelacja. Skoncentrowano ogromne środki i organizacyjnie tak zrobiono w Szwajcarii. Postanowiono wielkie środki rzucić na jeden uniwersytet technologiczny w Lozannie, że rzeczywiście doprowadzono do wyprodukowania dobrych elektrod, które można rzeczywiście położyć tam, gdzie chcemy, w mózgu człowieka i ten człowiek nie mając możliwości poruszania porusza zupełnie dzięki bypassowi mózgowemu. Czyli to jest, to jest to rzeczy nadzwyczajne i dosyć proste układy, które też dają nam wejście naprzód. Oto jest taki układ, który ciągle jeszcze jest nie do końca rozprowadzony, ale już działa. Ja to 10 lat temu widziałem, jak testowano, ale to nadal jeszcze nie jest w pełni komercyjnie do końca dostępne. Jest, ale nie do końca. To znaczy układ taki, który rejestruje czynność mózgu, jednocześnie jak się zbliża fala na Padu, to robi supresję taką, że, że nie dochodzi do rozwinięcia się napadu, tak? Niby prosty układ, ale możliwość wejścia do mózgu, my, u ludzi, to są operacje mózgu, głównie w chorobie Parkinsona i innych, które są stosowane na co dzień, to jest z naszej kliniki obrazy, czyli takie możliwości technologiczne mamy, i wreszcie to, co kiedyś robiliśmy z profesorem Skarżyńskim, jeszcze tu w Warszawie, profesor Skarżyński też w tym uczestniczył, profesor Ber z Fuldy, usunięcie takich nerwiaków, włókniaków i położenie na pniu mózgu, czyli tam, tam, to, o co nam właściwie chodzi. Po, położyliśmy elektrody, które połączone omijały ucho, tak? Ten człowiek po prostu nie miał ucha, no nie miał w ogóle odbioru. Odbiór słuchu i zdolność dzięki technologii procesorom, które dawały w końcu i treningowi oczywiście trudnemu, zdolność odbierania no, słuchu, właściwie z pominięciem układu, fragmentu układu nerwowego. To jest przeźrocze, które pokazywałem 9 lat temu na swoim wykładzie, powołując się na. Pana profesora. Wtedy moją tezą było to, że to jest absolutnie jesteśmy, możemy być spokojni, ponieważ nie dojdzie do takich sytuacji, żebyśmy mieli tego typu refleksje i teraz po dziewięciu latach muszę to niestety, jeżeli chodzi o takie głębokie przekonanie, że no tutaj to nie ma o czym mówić, technologicznie nigdy nie, nie przewyższymy. Niestety sądzę, że, że trochę się myliłem i mam większą refleksję oczywiście, czyli to o czym było mówione, ta sztuczna inteligencja która jest przed nami ona jednak jest przed nami bo to co jest teraz to są przymiarki tak Czyli czy to jest zdolność oczywiście w jakimś stopniu odczuwania, czy to tam się zlokalizuje dusza, to jest inna sprawa, ale, ale, ale zdolności do tych licznych operacji i takiego kontaktowania znacznie więcej niż teraz możemy sobie wyobrażać. Naprawdę z pokorą teraz podchodzę do tego. Może,
7: może dodam, że Pan Profesor jest jednak prezesem Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji. Za pomocą neuromodulacji można wywoływać bardzo różne doznania. Prawda? Jest rzeczą bardzo ciekawą, co się dzieje, kiedy takie pulsy magnetycznego, prawda, silne, silne magnetyczne puszczamy tu i ówdzie, dlatego że to wówczas wprowadza nasz mózg w stany, które są nietypowe, i nie wiemy, co doznajemy. Mamy problem z opisaniem tego, bo powstaje stan, do którego nie mamy prostej etykiety czy, czy połączenia pomiędzy naszym właśnie obszarem, które zachodowało pewne słowa, czyli pewne no, reprezentacje motorycznych programów, które pozwalają nam wymówić coś, ale też wewnętrznie się pojawiają i pozwalają nam używać symboli, prawda? A tutaj wprowadzamy bardzo różne dziwne doznania. Te dziwne doznania można wprowadzić za pomocą biochemii, jak wiemy, w różny sposób, prawda, ale też za pomocą prądu elektrycznego ostatnio. Także kto wie, co ludzie odgiernie zrobią z tym, prawda. Być może zrobią tak, że będziemy w ogóle żyć nie tylko w wirtualnej rzeczywistości, ale w rzeczywistości, o której w ogóle nie śnimy w tej chwili, bo się nauczymy wywoływać bardzo dziwne doznania w naszych mózgach. W latach 50. słynne doświadczenia, gdzie szczur naciskał, naciskał klapkę, dlatego że to mu stymulowało... Jądro półleżące, czy część akurat chyba wtedy wzgórza, prawda, powodowało, że taki szczur mógł paść z wyczerpania i głodu, bo takie doznanie było nie do oparcia się. Prawda. To było piękne doznanie.
0: I ja bym ja chciał jednak no, zadać tak pytanie. I tak, I tak skończymy
7: wszyscy. Tak.
0: Znaczy, ja bym ja chciał wyrazić jednak bardzo poważną wątpliwość w czasie tej dyskusji, ponieważ tu jest implicji zakładane, że jakbyśmy lepiej mapę mózgu zrobili, to byśmy coraz dokładniej odtwarzali to, co mózg myśli, czuje. I jakbyśmy sobie zrobili taki system, prawda, m, jakiś tam w... w, w, w Komputerowy, to byśmy to mogli mapę tego zrobić doskonale. Otóż ja jako fizyk wyrażam bardzo poważną wątpliwość, że takie coś jest możliwe. Ponieważ na podstawowym poziomie procesy wewnątrz, maksonów, dendrytów i tak dalej, są procesami kwantowymi. Jeżeli to są procesy kwantowe, to istnieje pewna niealgorytmiczność działania mózgu, która może w grubym znaczeniu można przedstawić, że człowiek wyobraża sobie nie wiem, kobietę czy samochód, ale prawdziwe działanie mózgu na tym mikropoziomie, przy mapa neuronów na procesory nie jest dokładną mapą i nigdy dokładną mapą być nie może, ponieważ procesy kwantowe, zachodzące biochemiczne, zachodzące w, między połączeniami nie są do symulacji w, przez procesor, ponieważ procesor jest maszyną Turinga a my prawdopodobnie maszyną Turinga do końca nie jesteśmy. I dlatego może jakieś grube od, odtworzenie tego, co nam się wydaje, co widzimy, to, może, to możemy naśladować. Natomiast w pełni mózgu, przepraszam, ale uważam, że procesy kwantowe nie są do symulacji przez procesory. Dlatego, że procesory działają w sposób zupełnie inaczej, a procesy kwantowe nie są maszyną Turinga, więc to nie jest odtwarzany program z tasienki. Także ja mam bardzo poważną wątpliwość, że tu jest jak gdyby implicji te zakładane, że im dokładniej znamy, tym lepiej będziemy to, a na końcu będziemy znali to dokładnie. Przepraszam, ale jako fizyk uważam, że to jest absolutnie niemożliwe.
7: Znaczy, to się oczywiście wiąże z nieszczęsną książką Penrose'a o 30 lat dyskutowanymi problemami dotyczącymi tego, że mechanika kwantowa ma coś wspólnego z świadomością. Nie ma nic wspólnego, naprawdę. Wszystko oczywiście jest kwantowe, tak. Owszem, żeby neurony działały, muszą zachodzić w nich procesy chemiczne. Chemiczne procesy, interakcje z natury rzeczy są kwantowe. Co z tego? Wkładamy naprawdę w tej chwili dużo do mózgu, prawda? Coraz więcej. Zastępuje to pewne obszary mózgu, które w tej chwili nie do końca niektóre potrafimy zastąpić, ale na przykład na mojej były uczelni, czyli Uniwersytecie Południowej Kalifornii, Ted Berger robił doświadczenia z małpami, a teraz będzie robić z ludźmi, mianowicie wymienia się fragment na elektronikę, który siedzi dość głęboko w mózgu, bo to jest taki obszar CA3 w hipokampie. Pytanie, czy wymiana po kawałku naszego mózgu spowoduje, że nagle stracimy świadomość albo, że będziemy, nie wiem, w rozmyty sposób ją tracić i tak dalej. Ja, ja wiem, że fizycy od 30 lat powtarzają i mówią, że musimy mieć kwantową świadomość. No, no dobrze, no kładziemy kogoś naprawdę w bardzo silnym polu magnetycznym. Puszczamy wszelkiego rodzaju elektromagnetyczne fale. Wykrycie jakiejkolwiek koherencji na poziomie kwantowym, jak wiemy, mnóstwo fizyków straciło na to życie, ale jeśli chodzi o... Materiały, które nie są nadprzewodzące, jest to niezwykle trudne, więc wyobrażenie sobie, że te procesy naprawdę coś mówią nam o tym, co się w mózgu dzieje I, i, i że my czegoś nie zrobimy, to jest czystą fikcją moim zdaniem. I każdy, kto pracuje nad mózgiem, widzi, że jest ogromny postęp. Jeśli się okaże, że nie ma w pewnym momencie, bośmy się rozbili o ścianę, to będzie niezwykle ciekawe, ale na razie nic na to nie wskazuje. Nie widać tej ściany, więc ja, ja mógłbym
0: jeszcze może dodać. Ja bym chciał jednak odpowiedzieć A, okay, na no to, podróż, jeżeli podróż. można. Otóż jeżeli pan by obserwował wodę, wkładał palec, lepkość, wszystko, to by pan do pewnego momentu myślał, że pan doskonale rozumie strukturę wody. Przepraszam, ale na pewnym poziomie, jakby pan wziął naprawdę dobry mikroskop, by pan stwierdził, że pan tego jednak do końca nie rozumie. I Zgadza. pan nie wie, jak wyprowadzić lepkość wody z oddziaływań, nie wiem, protonu z elektronem, z chmury elektronowej, wiązanie tak. wodorowe i tak dalej. By pan stwierdził, że pan tego nie rozumie, wkładanie tam palca i mapa Zgadzam się, tak. Nie daje panu pełnej tak, informacji. Tak, ale jest o prosta wodzie.
7: odpowiedź na tego typu zarzuty. Proszę państwa, samoloty latają i dużo sprawniej niż e, latają, nie wiem, wróble, które są strasznie trudne do symulacji. Tyle kości, tyle ścięgien, tyle różnych procesów i jeszcze takie małe tam różne piórka, prawda? Co z tego? my jesteśmy w stanie zrobić sztuczne mózgi, które będą pod każdym względem dużo bardziej sprawne niż nasze. To jest to niebezpieczeństwo. Patrzymy co roku, jak znikają kolejne obszary, w których człowiek był najważniejszy i tylko on potrafił, prawda? Patrzymy, jak wkrótce nie będzie kierowców ciężarówek, dlatego że będą jeździć automatycznie samochody, bośmy się nauczyli analizy obrazu. Krok po kroku znikają te obszary, w których my mamy swoje kompetencje, prawda? Więc pytanie, czy jest jakaś ściana, ja takiej ściany ani dobrych argumentów, że taka się pojawi, nie widzę. Natomiast to, że wszystko jest kwantowe, Absolutnie się zgadzam, tylko pytanie, czy odtworzenie funkcji wymaga tego, żebyśmy odtworzyli wszystkie procesy kwantowe? Ale nie
0: wiemy, Wie pan twierdzi, że tak, a ja twierdzę, że nie do końca, no, ale równie że... pan nie ma argumentów jak ja. Jak no, ale ja mam nie argumenty,
7: dlatego że więc... naprawdę dużo się udało zrobić właśnie tym.
0: O wodzie też dużo wiemy, ale nie wszystko. Więc, więc... ja może, 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 w tej, może... W tej analogii jesteśmy spróbowałbym... w stanie gotować
2: wodę, zamrozić wodę. Jesteśmy mnóstwo może uh, w stanie zrobić z wodą i na tym poziomie z mózgiem, jeszcze jest Trochę. mnóstwo do zrobienia. i, Zem,
6: i, i...
1: Nie to, nie taki, może, może, może ja spróbuję y, częściowo odpowiedzieć na to pytanie. Y, 10 lat temu, mniej więcej, czy 15, włożyliśmy bardzo dużo pracy, żeby z pierwszych zasad odtworzyć funkcjonowanie jednego z enzymów, prostych enzymów. Enzym to jest taka maszyna kwantowa, właśnie kwantowo klasyczna. Tak? I generalnie rzecz biorąc, nam się to prawie udało. To znaczy, to było prawie z pierwszych zasad olbrzymim nakładem pracy i mocy obliczeniowych. Teraz, jaki jest tego wynik? No wynik jest taki, że zrozumieliśmy, jak ten enzym działa, ale z punktu widzenia funkcji tego enzymu, czyli to, co on robi, jak ta maszyna działa, to w zasadzie myśmy się wiele więcej nie dowiedzieli, w stosunku do tego, co wiedzieli już chemicy czy biochemicy. To znaczy, myśmy zrozumieli, dlaczego ona tak działa, ale w zasadzie jak działa. No, tak, tak, tak działa, tak. <śmiech> Więc ja mówię teraz o prostym przykładzie. Oczywiście mogą występować jakieś procesy kwantowe w naszych mózgach, o których nie wiemy. Swego czasu interesowaliśmy się. A no, między innymi koncepcjami pen, Penroza, że może gdzieś tam w tych biologicznych nanorurkach pewne ukryte stany kwantowe mogą się znaleźć i będą długożyciowe. To było przy jakiejś tam okazji innych badań. Okazuje się, że no, krótko mówiąc nie znaleźliśmy nic szczególnego, co mogłoby świadczyć, że Penroz ma rację, co nie znaczy, że, nie, że on rzeczywiście nie ma racji. No ale jakby na dzień dzisiejszy jestem skłonny y, popierać częściowo stanowisko profesora Ducha. Ja Jeśli może dodam jeszcze,
7: że jak uczę studentów, to pokazuję im proste sieci neuronowe, gdzie elementy, które ze sobą oddziaływują, współdziałają jakoś to, co jest w mózgu, zaczynają... Robić rzeczy, które znamy z naszego doświadczenia jako pamięć. Prawda? Nie pamięć komputera, gdzie trzeba wiedzieć, gdzie co jest w jakiej komórce, ale pamięć skojarzeniową, kontekstowo adresowalną. Naprawdę super proste systemy, i jak Państwu pokazywałem, 205 neuronów wystarczy, żeby odtworzyć obraz, który małpa ma w głowie, super proste systemy odtwarzają wiele różnych e, takich e, efektów związanych z ludzką pamięcią. Więc problem jest taki, czy to modelowanie i to, 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 to sprzętowe i komputerowe, które mamy, zbiega się do czegoś, co będzie działać tak samo jak nasze mózgi, czy jak mózgi zwierząt, czy nie. To jest problem. Pytanie, czy rzeczywiście musimy rozumieć wszystko na poziomie kwantowym. Chyba nie, prawda? Jednak wiele rzeczy, można powiedzieć, że latanie to jest też proces kwantowy, bo tam zachodzą w mięśniach różne procesy i bez tego nie będziemy potrafili latać. To może. No potrafimy. Natomiast <laughs> ja, ja widzę jednak, także ja... ja się bym nie martwił naprawdę nie. tym poziomem. Dla ludzi, którzy w tych obszarach pracują, to nie jest temat. To jest temat dla grupy fizyków, która ciągle do tego wraca, ale nie ma żadnych argumentów takich, co by nam mogło nagle
1: rozbić prawda, głowę o ścianę? Natomiast może zwróciłbym Panie. Państwu uwagę na taką jedną rzecz, którą tutaj na końcu gdzieś wypisałem. Mianowicie, że przyszłe zaawansowane systemy sztucznej inteligencji A. mogą tak. teoretycznie być tworzone z wykorzystaniem komputerów kwantowych. I to, be, to byłaby rzeczywiście absolutnie nowa jakość. Komputery kwantowe to jest ten rodzaj technologii, gdzie informacja jest przetwarzana z wykorzystaniem no, jakby Logiki kwantowej i naprawdę praw kwantowych, coś co będzie znacznie, ale to znacznie, jest już częściowo obliczeniowo prężniejsze. Tak? Wobec tego jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli takie komputery kwantowe będą wykorzystywane, jeżeli powstaną w pełni funkcjonalnie, tego trzeba zacząć, i będą wykorzystywane do tworzenia takich automatów z zakresu sztucznej inteligencji, no to wtedy pojawi się pewien problem, tak, to, to, to jestem w stanie myśleć poważnie o tym, że mogą mieć własną tożsamość i, i może być ten, prawda, całkiem moralny problem
6: jak traktować takie obiekty.
1: Tak? No, to jest troszkę science
6: fiction na dzień dzisiejszy. Można, jeśli tak, króciutkie tak. sprostowania, bo troszeczkę tutaj popłynęliśmy. Przede wszystkim tak zwana sztuczna inteligencja i sztuczne sieci neuronowe to jest dziedzina z naciskiem na sztuczne. One, To nie jest modelowanie mózgu. Modelowanie czynności mózgu to jest zupełnie inna dziedzina i tam bierzemy pod uwagę te okromnie długie równania. Następny komentarz, jeżeli chodzi o to powtarzane wiele razy, że odczytujemy to, co mamy w mózgu, odczytujemy myśli już spokojnie. Tak? No to, tak, to się, tak to ładnie wygląda, jak się nie doczyta artykuł, ale tam pod spodem jest napisane, że tak naprawdę to nie jest czytanie myśli, tylko to jest detekcja, który z wcześniej widzianych stanów. Najpierw patrzymy na 20 obrazków. I później albo jakąś część składową tego obrazka odtwarzamy, ale najpierw dana osoba musi się poddać kalibracji. To nie jest odczytywanie myśli. I to, no można się tym podniecać. Okej, okay, dla mnie to jest oczywiste, bo jeżeli tylko wierzymy w to, że na przykład obraz, który gdzieś tam widzimy, jakąkolwiek reakcję w mózgu wywołuje, no to jest oczywiste, że różne obrazy mogą wywołać troszeczkę różną reakcję. Jeżeli mamy szczęście, to w jakiś sposób je rozróżnimy. Sztuczna inteligencja, Czasami teraz w głębokich sieciach neuronowych rzeczywiście to są bardzo podniecające momenty. O tutaj któraś warstwa zachowuje się podobnie jak coś tam w korze, ale to jest przypadek. Bardzo często jest interpretacja. i wreszcie na sam koniec jedyny znany mi i niepodważalny dowód na to, że świadomość jest inherentnie kwantowa, przebiega mniej więcej w ten sposób, że nie rozumiemy do końca mechaniki kwantowej, nie rozumiemy do końca, czym jest świadomość, więc te dwie rzeczy na pewno muszą mieć ze sobą coś wspólnego.
8: Dobrze. Dobrze, ale, jeśli można, bo... Ale... Prze, 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 można.
7: Przepraszam, ja jestem profesorem od mechaniki kwantowej, przynajmniej z tego mam profesurę, a teraz się zajmuję mózgiem i myślę, że jedno i drugie rozumiem.
8: Dobrze, panie profesorze, strasznie pan pewny jest swego. Zacznijmy, zaczęliśmy od dołu, od poziomu kwantowego, ale zapytam od góry. tak? Czy modelujecie kreatywność? Jak daleko jesteście od modelowania kreatywności? Bo Bardzo już blisko. widzę ocz, oczami wyobraźni te maszyny, które piszą dziewiątą symfonię, które są szczęśliwe, które mówią, piszą wiersze o miłości i tak dalej. Tu chciałbym wiedzieć, jak pan sobie wyobraża modelowanie na tym poziomie, bo ja nie wierzę, że umysł da się sprowadzić do mózgu wyłącznie. Wierzę, że da się, tak, da się w wielu aspektach, natomiast czy wyłącznie, a pan powrzmiewa tak, jakby wszystko już było wyjaśnione, jak Laplace któregoś dnia. <grym>
7: Oczywiście wszystko nie jest wyjaśnione, jest bardzo wiele różnych rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy i szczegółów. Jeśli chodzi o kreatywność, to Computational Creativity to jest dziedzina, która od 15 lat się nieźle rozwija. Sam napisałem dość podstawowy artykuł, który możecie Państwo znaleźć na mojej stronie, dotyczący intuicji, kreatywności i różnych innych takich subtelnych rzeczy, które próbujemy w modelach uchwycić. Jest dużo bardzo prac dotyczących właśnie tworzenia muzyki, takich generatywnych metod, które są oparte na dość złożonych jednak modelach, jak to robić. Miałem doktoranta, któ którym żeśmy się skupiali nad tworzeniem nowych nazw dla produktów na podstawie opisu i muszę powiedzieć, że dwie trzecie tych nazw to ludzie już stworzyli, ale jedna trzecia niektórych było bardzo ciekawych, których udało nam się zrobić w sposób automatyczny. Naprawdę jest taka teoria gościa, który się nazywa Campbell z, z lat 60 jeszcze, która się nazywa Blind Variation Selective Retention, która jest teorią psychologiczną, którą no, odkryłem, a potem dopiero zobaczyłem, że psychologia to wiedzą, prawda, od, od 60-tych lat, ale nie mieli modeli komputerowych. Także kreatywność nie jest czymś, co przekracza możliwości w tej chwili komputerów i to państwo zobaczycie. O, e, jeśli ktoś oglądał, oglądał te, ten deep art na przykład to może zobaczyć, jakiego rodzaju obrazy maszyna Google jest w tej chwili w stanie wyprodukować. I jeśli zrobimy wiem, na ślepo prawda, wystawę różnych obrazów, to które z nich państwo uznacie za kreatywne? Czy te, które ludzie robią, na przykład absolwenci akademii, czy te, które robi maszyna? Będzie to naprawdę bardzo trudne.
1: Będziemy powoli zbierzać do końca. Tam jeszcze pytanie. jakieś pytanie... Jedno no tak, pytanie do
3: profesora Ducha, bo wiem, że zajmował się przynajmniej nie teraz, ale niedawno problemami, które mnie szczególnie interesują wpływ aktywności mózgu na twórczość artystyczną, szczególnie malarską. Jest tutaj wiele różnych problemów. Percepcja koloru, głębi i innych spraw, które można badać z punktu widzenia właśnie aktywności określonych obszarów mózgu. Na przykład emocje pozytywne, które, których czyli pojęcie piękna. Te sprawy y, byłoby ciekawe y, y, bliżej rozpoznać. Y, niestety y, badania mózgu są, nie, nie, niestety nie, dobrze skoncentrowane na, y, y, na medycynie, na prawie, a może jeszcze troszkę by można drugą na, stronę. Na, na, proszę panie państwa, jest,
7: jest książka Ramachandrana, jest książka Zekiego, neuroestetyka roz, rozwija od kilkunastu lat, coraz więcej wiemy, jakiego rodzaju mechanizmy są związane z naszymi wrażeniami estetycznymi. Oczywiście z punktu widzenia robienia systemów, które by odczuwały przyjemność z oglądania różnych obrazów i tak dalej, jesteśmy bardzo daleko, prawda? Ale, ale to jest tak, jakbyście państwo powiedzieli, a czemu żeście jeszcze tego nie zrobili? A czemu żeśmy jeszcze nie polecieli na Marsa, przepraszam? Technologia dojrzewa. Widzieliście państwo, że chipy, na których można robić, potrzebujemy substrat, potrzebujemy dostatecznie złożone systemy, w których można tworzyć umysł ale te systemy dopiero powstają i one nie muszą być kwantowe na tym etapie. Wystarczy nam takie coś, co robi IBM, czyli te, te ich chipy True noise, prawda, w dużej ilości, gdzie zaczniemy programować różnego rodzaju reakcje, włożymy je w robota, który będzie w świecie rzeczywiście doznawał pewnych rzeczy i w związku z tym pewne rzeczy będzie lubił, pewnych rzeczy nie będzie lubił. To wszystko się da zrobić i to jest ciężka praca
1: na najbliższe dziesięciolecia. Niemniej nie dodałbym, że informatyków naszych należy uczyć kwantowej logiki i metod kwantowego przed, a, procesowania informacji, tak? A to jest, na studiach informatycznych, konwencjonalnych tego się nie uczy jeszcze, tak? To jest, w torydzie się uczy, algorytmów kwantowych. Dobrze, to, to, świetnie, no, dobrze. Proszę państwa, no z, powinniśmy zmierzać do końca. Ja będę tutaj, dostanę burę od dyrektora, naszej Pani Dyrektor Festiwalu, jak nie zakończę tej dyskusji. Jeżeli ktoś z Państwa ma wyjątkowo ważne pytanie, ostatnie, wyjątkowo ważne, ktoś ma, no dobrze, ktoś ma wyjątkowo ważne pytanie, dobrze. to. chodzi o świadomość Tak, nie, chodzi, chodzi o, o sytuację
7: bliskiej śmierci klinicznej, tak zwane near-death experiences, są so, dwa czasopisma na ten temat. Przez ostatnie 7 lat prowadzony był ogromny projekt w bardzo wielu instytucjach na świecie, który się nazywa projektem AWARE. Można poszukać projekt AWARE i zobaczyć, jakie są rezultaty tego projektu. Niestety nie udało się nikomu, kto twierdził, że wyszedł poza ciało i patrzył z góry, zobaczyć, co było tam napisane, co było widać tylko z góry. Najwyraźniej są to jednak, że stany subiektywne, które mogą mieć niesłychanie silny wpływ na to, co człowiek przeżywa i jak później będzie żył. To, to co do tego nie ma wątpliwości. To są stany autentyczne, natomiast nie, to są, nie są to stany fizyczne w tym sensie, że nie wiem, jakaś świadomość wychodzi i, i jakimiś oczkami patrzy. Prawda? E, naprawdę polecam e, rezultaty. Jest raport projektu EUR. Przez 7 lat rzecz była bardzo dokładnie badana i można zobaczyć, jakie są rezultaty. I w tym przypadku nie ma to wiele wspólnego
5: z e, wiarą w to, że, że, że jest W uzupełnieniu powiedziałbym tak. Mamy dwie skrajności. W pełni świadomą osobę, która świetnie percepuje, co się dzieje i tę osobę, która ma akurat... jest. E, w znieczuleniu jakimś, na no, przykład obudzona ze znieczulenia farmakologicznego, ale właśnie ochłodzony mózg do takiej temperatury, że neurony nie, nie, nie działają. I coś pomiędzy tym występuje bardzo często. To jest bardzo często i każdy z nas miewa takie doświadczenia. Deja vu, które odczuwamy czasami każdy myśli, że to jest jakieś dotknięcie czegoś nadprzyrodzonego jest związane z pewnym takim właśnie błędem aktywności, która się pojawia w pewnym momencie i również inne takie wrażenia w sytuacjach granicznych mogą występować, niewątpliwie w procesie umierania na przykład, czy też śmierci klinicznej, która może być odwracalna w pełni, pojawiają się, to jest zrozumiałe, źle się czujemy, dużo nam się robi, i też możemy mieć jakieś inne doznania. I te doznania są związane z aktywnością akurat inną mózgu, nie, nie do końca taką, która jest normalna. I, i, I potem jak to się zarejestruje, to daje taki obraz. To jest najczęstsze wytłumaczenie takie nasze, jeżeli mamy dużo do czynienia na przykład z chorymi na padaczkę, bo, bo to są stany, kiedy w gwałtowny sposób dochodzi do desynchronizacji pracy mózgu. Prawdziwy napad padaczkowy uogólniony, to znaczy, że przestaje normalnie funkcjonować, nie ma normalnych działań poza tymi przymusowymi, ale po drodze bywa moment właśnie zwany aurą na przykład w niektórych sytuacjach, zwłaszcza padaczki skroniowej, wtedy kiedy mamy do czynienia właśnie z obszarami bliskimi tych spraw kreatywnych i tak dalej, to mogą się nawet wizje pojawiać, których nigdy normalnie by nie było. I to nie jest wyraz jakiejś choroby psychicznej, jest to po prostu akurat wyraz innej, innego funkcjonowania przejściowego mózgu. I to też jest pewnie tym
1: można wytłumaczyć. Proszę Państwa, no, w ogóle bardzo się cieszymy, że dyskusja była ożywiona, tak? ale musimy już kończyć. Bardzo... A ja muszę
3: się usp usprawiedliwić. Dlaczego? Znaczy Istotą festiwalu jest wzbudzić zainteresowanie i pozostawić niedosyt. A nie ma nic gorszego niż przesyt w sprawie nauki. Więc chciałabym, żeby wszyscy wyszli z pytaniami w głowie, a, które... No, jeszcze Państwo, Panowie Jeżeli ktoś zastaną, z Państwa zechce więc...
1: zadać jakieś pytania indywidualnie czy przedyskutować, to chwilę tutaj będziemy i oczywiście chętnie, chętnie z Państwem porozmawiamy. Jeszcze raz dziękuję. Mam jeszcze jedną uwagę, taką informację. Chodzi, Jeżeli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w takiej następnej dyskusji panelowej, humanistycznej o, o tytule Konrad Nieufny, to w wydrukach w gazecie wyborczej był błąd. Ta dyskusja odbędzie się jutro, po, przepraszam bardzo, poniedziałek, pojutrze, przepraszam, a nie we wtorek, jak jest napisane. Godzina jest ta sama, miejsce to samo. Tylko, że poniedziałek, a nie wtorek, rzecz dotyczy tylko tej y, dyskusji. I jeszcze raz państwu uprzejmie dziękujemy.